0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Marteau Napoli.
0: Yeah, Salut, c'est Marteau. Marteau Napoli. Poly. Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel, et corporatifs, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de « Second Skin ». C'est quoi la bijouterie brillance? C'est une boutique en ligne de bijoux fabuleux à prix abordable. Vous allez trouver des bijoux de fantaisie pour toutes les occasions à partir de 5$. Pourquoi payer pour des bijoux dispendieux quand on peut se démarquer avec des beaux bijoux pour pas cher et sans taxes Pour celles qui veulent des bijoux mode pour différentes occasions, bijouterie brillance, c'est la boutique pour vous. Livraison super rapide entre 24 et 48 heures. Allez visiter leur site web bijouteriebrillance.com Pour souligner le partenariat avec les podcasts de Garage Bijouterie brillance ont créé le code promo GARAGE20 pour 20% de rabais sur tout le site même les bijoux en spécial Aucune limite Bijouterie brillance Shine like a star les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter produits Letson. Leurs deux produits vedettes, le Letson Quick Patch qui est fait pour la réparation de nids de poule, et le Letson Quick Fix qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. Salut, ici Plafond Zanetti, bienvenue dans les podcasts de Garage. Avec moi, toujours euh, mon producteur préféré, mon petit chou, mon ami mon prestateur, comment ça va le gros?
1: J'espère que je suis ton producteur préféré.
0: T'es clairement mon producteur préféré. Il y a toi et il y a George Lucas.
1: Ah, c'est bon. La barre est quand aussi. même autre.
0: Non, pas en <rire> ouais, ça.
1: Indiana Jones.
0: Ouais Indiana Jones, j'ai aimé ça, mais en même temps, je les ai écoutés, ça pousse. Ça n'a pas vieilli si bien que ça. Ouais. J'ai été surpris. Bon, oh, pas si pire. Notre ami, pas si pire. Notre ami euh, Juicy Juice, le juge juteux. Yes, salut, ça va? Oui, oui. Ouais. Là, tu es dans ton char, juge. Comment tu fais pour deviner ça? Ben, C'est parce que tu as encore ton masque. Ah, calice. <rire> <rire>
2: tu
0: m'entends-tu mieux, là? Oui, là, je t'entends beaucoup mieux. Bon, le juge juteux, elle... elle, elle... Le, beaucoup de travail ces temps-ci, hein, avec tout ce qui se passe, d'après moi, c'est… Ah euh... oh oui, ben, je viens encore de me faire annuler tout ce que j'avais de réservé pour euh, le prochain mois et demi, mais euh, ça va. Ça va. Ouais. Tu, Penses-tu euh, je... tu, penses -tu passer au travers de, 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 de toute cette pandémie-là ou non? Tu es en train de t'organiser un
2: plan. Ah pandémie? ben là, si, si je me suis rendu jusque-là et je suis encore vivant, je devrais bien t'offrir encore un peu, là. Non, on te le souhaite en tout cas. Je... C'est ce pas facile pour à peu près tout le monde. Là. I feel orange. You
0: are orange. Orange man is bad. <rire> puis on a avec nous autres notre ami Alain Bécile. Salut Bécile.
3: Yes, yeah, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Là, je vois que tu n'es pas chez vous. Donc, à ma grande tristesse, on n'aura pas Madame Bécile qui venir nous jaser.
3: Oh, ben, grouillons pas, mais là.
0: <rire>
3: j'ai pas Madame Bécile, mais j'ai sa meilleure chum.
0: Ah!
2: Salut, salut, les gars.
0: Oh, bonjour, la meilleure chum à Madame Bécile. <rire> ah, mais ça, c'est le fun.
3: Non, je peux pas prendre la chance d'être chez nous. Ça fait deux fois que l'Internet chie dans la même semaine. Euh, L'autre raison, ben, euh, t'inviter invité trop paresseux pour euh, venir sur Rive-Sud. fait que c'est moi qui s'est déplacé ici avec, en payant le petit pont à 8$. Là. Mais euh, non, honnêtement, ça me fait plaisir d'être ici puis. Euh... Vous allez capoter sur notre invité.
0: Oui, bien justement, parlons-en, ton invité, il est avec toi. J'aimerais ça que, ça c'est un de tes amis, Bécile, j'aimerais ça que tu nous le présentes.
3: Ben oui, écoute, c'est un collègue de travail au départ euh, qui est devenu un, un coéquipier dans mon équipe syndicale, c'est le chef, et puis euh, on est donné des amis avec euh, le temps. Puis, ben, ce gars-là, c'est un passionné du monde interlope, euh, la mafia. Le crime organisé, euh, ces choses-là, autant américaines que, que canadiennes, québécoises. Et puis, euh, je ne sais pas jusqu'à où on va aller ce soir, mais on va commencer par les États-Unis. On verra où -ce que ça nous mène. Euh, sans plus tarder, je vous présente mon ami Rémi Durocher. Des Rochers. Euh, des Rochers, excusez-moi. <rire> mon meilleur
4: ami. <rire> mon, <rire> meilleur <rire> meilleur ami <rire> mon meilleur ami. Merci, Alain. c'est un, non, <rire> un running
3: tag parce qu'il euh, <rire> <rire> y, y, y a un gars à Job qui n'arrêtait pas de l'appeler du Rocher puis il fallait tout le temps le corriger. Puis, en tout cas, bref, ce gars-là n'a plus sa job aujourd'hui.
4: Eh bonsoir, les gars. mais Je vous remercie beaucoup de, de, me, de me recevoir dans votre, euh, dans votre plage.
0: Oui, ben, c'est intéressant. C'est imbécile. Il nous est arrivé avec ça. Il dit Hey, les gars, j'ai un de mes chums et un passionné de la mafia, puis euh, lui, nous a dit un expert, c'est toi qui nous a dit avant le show que non, non, je ne suis pas un expert, je suis un enthousiaste. fait qu'on on va tester un peu euh, tes, tes connaissances puis ton enthousiasme, puis après ça, on en jugera nous autres même savoir si tu es un expert ou
4: pas. Excellent, j'aime ça.
0: Euh, une chose, moi, qui, qui, parce que chaque passion, tu sais, on a un prestataire qui tripe sur le cosplay, puis... Euh,
1: c'est pas le cosplay, disais, Mais T'en ah, as-tu de cosplay, ça fait deux fois que tu sors ça. C'est pas le cosplay que je te dis. où
0: oh, t'aimes ça de déguiser, dis-le. Ah, je, je déguise
1: alors le l'Halloween mais je ah. pas,
0: euh... <rire> on, on a chacun des passions, puis tout. Puis moi, ce, que, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui peut... Euh, qu'est-ce qui t'a attiré, dans le fond, dans le monde de la mafia ou dans le monde des, des gangsters, t'sais? Pourquoi euh, vouloir en connaître plus puis aller euh, apprendre l'histoire de ça?
4: Ben, c'est depuis que je suis jeune. Probablement, les, le fait que c'est un monde qui est inaccessible, on dirait, pour le commun des mortels, c'est un réseau très restreint. La, la, le crime organisé, la mafia, si on veut, entre parenthèses. Mais depuis que je suis jeune, j'étais attiré par ça. Je me souviens encore, j'avais peut-être 12 ans, puis j'avais vu une revue qui parlait du meurtre de la Saint-Valentin qui s'est passé à Chicago dans les années 20. Puis j'étais très intrigué par ça. Comment qu'on pouvait arriver à... À éliminer des gens, puis une tuerie, peu importe. Mais au fur et à mesure que tu lis dans dans, dans, dans ce domaine-là, tu t'aperçois qu'il y a quand même des boss, il y a quand même des sous-boss, il y, y a quand même vraiment quelque chose qui, qui est intriguant. Comment que le monde respecte les gens là-dedans, euh, puis tu es très respectueux envers le boss, puis éventuellement, tu vas peut-être éliminer le boss pour avoir sa place. Je ne sais pas si c'est ça qu'Éric veut faire avec moi dans le syndicat.
0: Oh, c'est un mais... peu de même, ouais, ça Dans le business,
3: c'est un peu de même aussi. Ben, c'est ça, euh... mais
4: dans le monde, l'interlope, dans...
3: Oh, dans la mafia, te... c'est la même chose. Je regarde ton téléphone sonner, tu vas t'en garder tout <rire> seul ta job aussi. Oui.
4: Mais c'est le... un peu comme ça.
0: Mais le, le... fait que. Juste par, parce que ça t'intriguait. Est-ce que si tu avais eu la chance, tu serais devenu un, un mafioso?
4: Ah, jamais, jamais. Je, je, je pas, euh, non, pas du tout. Pis, la, de, normalement, c'est pas des gens qu'on va trouver comme des idoles. Je n'ai jamais idolâtré un, un chef de la mafia. Je suis toujours intégré par le respect que ces gens-là démontrent vers l'autorité. Puis, il faut que tu montes les marches step by step. Puis, c'est impressionnant. C'est le respect... Euh, c'est des criminels, là, pour ne pas les mettre sur un piédestal. C'est des gens qui gagnent leur vie dans, dans la criminalité. Ils vont éliminer des gens. Ils vont, ils vont écraser les adversaires pour pouvoir prendre la place. Ils vont profiter des plus faibles dans la société, que ce soit pour la drogue, le jeu, la prostitution. Euh, c'est fou. Mais je ne les aime pas. Je, je suis intrigué par ce monde-là.
0: Tu les admires d'une certaine façon.
4: Ben, une certaine forme d'admiration, mais j'en je, fais pas des idoles, ça c'est sûr, parce que, comme tu dis, j'aurais jamais voulu penser un jour traverser de l'autre bord puis devenir un illégal. Là, je ne suis même pas passé proche. J'ai une vie plate. Là. Si je m'intéresse pas à ma vie, j'ai peut-être une vie pas mal rangée, mettons.
3: C'est gentil pour ta blonde qui est à côté.
4: Oui. Mais c'est pas tout.
3: <rire> puis euh...
0: Parce que Quand tu parles des parrains de la mafia, ces choses-là, ce qui est impressionnant, c'est de réussir à se rendre au top sans se faire tuer, parce qu'on sait que c'est un domaine que ça se tue à tour de bras. Je ne sais pas, pas aujourd'hui. Ça a dû changer beaucoup, comparativement à la mafia de l'époque. Ça, tu pourrais peut-être me le dire.
4: Bien, historiquement, les gens qui... Les, les brains, là, ceux qui sont intelligents, ont survécu, sont morts par des voies naturelles. Il y en a plusieurs, quand même, qui sont morts de mort naturelle ou de vieillesse. Mais ceux qui ont fait leur place, normalement, avec le crime, en liquidant des, des, des gens en haut des autres, ils, sont, ils ont fini comme ça, les autres aussi. Dans Parce que
0: c'était la, la, la seule réponse qu'il y avait à toutes les...
4: À toutes exactement. Les... les autres, ils ont monté juste avec les bras. Ils ont, ils ont tué en avant des autres, puis à un moment donné, ils se sont fait jouer la même game. Tandis qu'il y en a des cerveaux dans l'histoire comme... Euh, euh, Lucky Luciano, qui, qui, qui est un peu l'architecte euh, de la mafia américaine là, qui a été créée dans les années 30, euh, 1930, on s'entend. Donc, euh, ces gens-là, là, là dans, dans son groupe, là, les plus intelligents, ils ont survécu, sont morts de, par les voies naturelles. Sauf que il y en a là, dans sa gang, c'est des, des, des fiers à bras, que les autres, ils jouaient de la mitraillette, mais ils sont morts comme ça aussi.
0: OK. Là, tu te dis Loki Lociano, ça a été le premier, euh, le, mettons, lui qui a, qui a organisé le crime organisé, peut-être en premier?
4: Comme on le connaît aujourd'hui, oui. Dans les années 30, lui, il a fait sa place comme jeune mafioso là, dans les années 1920. Il y avait deux clans à ce moment-là à New York. On parle toujours de New York quand on parle de, de gros crimes organisés. C'est là que ça, ça s'est établi dans les années 20. Il y avait deux clans d'Italiens, plus il y avait euh, les Siciliens et les Italiens. Euh, et euh, Lucky Luciano euh, a compris, lui, qu'il n'y avait pas intérêt à se tuer entre eux. Autres. Lui, il a créé une commission. Et dans la commission, pour lui, il a créé cinq familles euh, à New York. Et ah. ont, pour, pour pouvoir créer tout ça, il a liquidé les deux chefs. Lui aussi, il a fait preuve de violence. Il a, euh, il a tué Joe Masseria, qui était un des chefs euh, de la section plus italienne, et la section euh, sicilienne avec euh, Giuseppe euh, Maranzano. Euh, euh, il les a liquidés un après l'autre. Puis lui, après ça, il a créé la commission, les cinq grandes familles new-yorkaises qu'on connaît encore aujourd'hui en 2020, là, 100 ans plus tard pratiquement, ah, ouais. c'est encore les mêmes familles qui existent.
1: Peux tu les nommais les cinq familles? Euh,
4: Tout à fait. Ben, on a la famille Gambino, euh, qui existe encore. La famille Jonovese, la famille Lucchese, la famille Colombo et euh, la famille Bonanno. La famille Zanetti,
1: elle n'est pas
4: là? Je ne la connais pas encore.
1: <rire> elle est en train de semer un peu partout. <rire>
4: <rire> okay. mais mais bon, tu...
2: <rire> Excuse-moi, quand tu parles des, des cinq grandes familles, tu parles-tu exclusivement aux États-Unis ou en Amérique du Nord?
4: Bien, souvent, les familles New Yorkaises contrôlent aussi des petits marchés. Ils vont contrôler peut-être le marché de Boston, le marché de Philadelphie, le marché du New Jersey. Et même au Canada, la famille, la mafia montréalaise a été longtemps sous la juridiction des anneaux
3: Vous remarquez, les gars, il n'a pas nommé votre trou à Québec?
1: On est du monde correct, nous autres,
3: À Québec,
0: c'est les années on l'a dit tantôt. OK, OK. C'est les Hells. Oui, aussi. Il y a
4: d'autres secteurs aux États-Unis, comme en Floride, c'était la famille treffin euh, Vous aviez la famille Marcello qui était dans la Louisiane. Donc, et, tous les États avaient leur petite mafia locale. Mais la grosse, le, 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 grosse part du Lyon, c'était vraiment New York, avec ses cinq familles. Puis, on appelait toujours la sixième famille qui était au New Jersey. Si Les gens qui ont regardé les Sopranos, là, ben, ça se passe au New Jersey. C'était euh, à l'époque, on appelait la sixième famille New Yorkaise.
0: C'était quoi la, le nom de cette famille-là? Euh,
4: ça s'appelait les DeCalventé.
0: Les Ce n'est pas le nom qu'ils ont utilisé dans les sopranos. Là. Non, tout à fait,
4: non. C'est ça. Ils ont utilisé les sopranos.
0: Est-ce qu'ils se sont basés sur l'histoire de cette famille-là ou euh, ben, l'ensemble des, ouais, ben, des sopranos,
4: ou excuse. moi L'ensemble des sopranos, c'est vraiment ils font un peu l'historique euh, de la mafia new yorkaise versus ce qui s'est passé au New Jersey aussi.
0: Okay, OK. Si on va vraiment au début de, de, de toute la mafia, ça part de où? Ça part de la Sicile? Ça part de l'Italie? Ou non, ça n'a aucun rapport?
4: Ça part surtout de la Sicile et l'Italie, évidemment, par ricochet. Puis évidemment, les autres, ont, on parle des années 1800 à peu près. Là.
0: OK, c'est mieux ça. Là.
4: Oui, quand c'est arrivé aux États-Unis, mais c'est arrivé avec l'immigration, à, à les portes ouvertes, là, vous savez que c'est rentré au début des années 1900, 1910. Bien, beaucoup d'immigrés d'Italie parce que l'Italie était toujours euh, des problèmes euh, économiques. Extrêmement Donc, pauvre, oui. Exactement. Donc, il y a beaucoup de familles qui se sont envenues à New York, qui ont passé par... Euh, euh, il y avait la l'île Bouscalie, la statue de la liberté. Là. Il y a... Il y a euh, ah
3: ben oui, j'en parlais dans l'autre podcast avec euh, Mme Bessil, c'est la... Ellis Island?
4: Exactement. Oui. Donc, les, les, tous ceux qui arrivaient d'Italie ou les étrangers, même de Pologne, même de Russie, passait un séjour à, à Ellis Island et après ça, bien, il s'en venait dans les rues de New York. C'est là que le crime a, a vraiment pris euh, son origine, si on veut, la mafia américaine. Tous les okay. jeunes loups qu'on a connus des années 30 ont commencé dans les années, euh, mettons, entre 10 et 20, là, qui ont fait leur, euh, leur danse si on veut, là, dans les rues de New York.
0: Puis eux autres, est-ce qu'ils arrivaient de familles criminelles de la Sicile ou de l'Italie ou non? C'est juste parce que la, la vie était quand même très dure dans les débuts de 1900 à New York puis de, de réussir à organiser le crime était une façon de faire de l'argent assez rapidement puis de s'en sortir.
4: Bien, bizarrement, je pense que c'est ça qui est arrivé. Les familles qui sont venues ici avaient des bonnes intentions, des bonnes, euh, une bonne volonté. C'est vraiment la génération qui est venue au monde aux États-Unis ou qui sont arrivées très jeunes aux États-Unis qui, eux, ont commencé à faire de l'argent facile, soit par le gambling, soit par euh, la prostitution, soit par euh, les raquettes qui, qui existaient au début des, euh, des années ben, 20. Parce qu'on ne parle pas de drogue à ce moment-là, évidemment. Là.
0: Mais la prohibition, ben, c'est en quelle année que ça a eu? Ça, c'est arrivé
4: en 1919. Donc, la loi de la prohibition est arrivée en 1919. Et justement, les petites gangs de, de, comme Lucky Luciano ont fait vraiment, euh, ils se sont vraiment, vraiment mis au monde avec la prohibition.
0: Grâce en fait. à la prohibition.
4: Tout à fait. Oh, oui. Ils venaient chercher leur alcool au Canada en passant.
0: Oui, ben, il y avait beaucoup de Canadian Club. On, on le voit dans la série euh, Boardwalk Empire. Euh, qui, qui c'est tout du Canadian
4: Club qu ont, là, et, dans, qui ont Exactement, Exactement. C'était fourni par la famille Brofman à l'époque. C'est vrai? Oui, les propriétaires des expos. Euh, D'origine, c'est eux qui fournissaient la, tout ce qui était whisky ou le rail là, à nos amis américains. Les autres là, ils faisaient
0: la
2: passe solide. <rire> Que... Je, je pense que si tu si on se promène un peu sur le long des des, des, des petits villages qui euh, euh qui font avec les États-Unis, euh, il y a beaucoup de d'histoires aussi de de euh, de d'alcool, puis euh, pratiquement tous les petits villages là, comme dans le coin. Je sais pas si vous êtes déjà allés Rivière Bleue ou ces coins là, où est-ce que euh, le, le, euh, ça transgisait à coup de de de, de caisses puis quasiment de de wagons de train. Là, euh, fait, mais euh, c'était... Euh, C'est hot de voir ça. Moi, j'étais allé faire un tour, Comme comment un petit, petit village, des petits villages, des, des, des trous perdus euh, étaient à l'époque des, 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 des passes, euh, des terrains pour passer ça. C'est assez impressionnant.
1: Mais tu l'as ouais. dit, juste, tu as des terrains perdus, fait qu'il n'y avait pas trop de police qui devaient aller s'aventurer là. Puis puis même s'il y avait, pas trop y avait beaucoup
0: de police, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, des caméras partout, des moyen de traquer le monde d'une manière ou d'une autre. Fait que...
3: Parce qu'à l'époque, il avait pas l'interdiction de se promener sans masque. Sinon, la police, <rire> il était de <toutes> poignée.
0: <rire> ça, ça, ça puis dis-toi aussi que c'était extrêmement pauvre quand même dans ces années-là. fait que des, des policiers ou des, euh, des enquêteurs étaient facilement achetables de ce côté-là aussi. Puis la mafia a dû comprendre ça assez rapidement aussi.
4: Ben, tout à fait. L'ensemble le, de leur business était sur euh, euh, le fait qu'ils réussissaient à aller chercher... Euh, les autorités, là. autant les juges, autant la police. À l'origine, c'est la police, mais après ça, c'était les juges puis c'était les, les gouverneurs aux États-Unis. Ici, il devait y avoir des politiciens aussi qui se sont fait acheter. L'argent...
3: Ben voyons donc. Ben oui. Ben, regardes, voyons donc. Tu regardé trop de films toi là. Un petit
4: J'aimerais ça avoir
0: une belle piscine creusée, toi. Oui, j'aimerais ça avoir une belle piscine creusée. Mais moi, je suis encore un peu sur le début parce que je pense que ça va être intéressant. maudit ce que tu peux nous raconter sur toutes ces familles-là. Euh, au début, L Lucky Luciano, lui, c'était-tu un Sicilien ou c'était un Italien?
4: Lui, c'est un Italien.
0: Puis est-ce que la mafia sicilienne, parce que je ne sais pas, moi, je ne connais pas ça vraiment, il me semble que j'ai vu des films Puis la, la mafia sicilienne était la plus dangereuse ou la plus puissante.
4: Ben, en fait, la, 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 la mafia sicilienne est plus euh, formée avec des clans qui viennent de Sicile. Donc, ils vont se regrouper en clans siciliens, souvent du même village aussi. Puis souvent, ils vont marier des cousines ou ils vont marier, ils vont essayer de, de toutes rester dans le même clan. Tandis que Lucky Luciano, lui, c'était, mettons, l'Italie en général. Ils sont plus ouverts à, à se mixer.
3: Donc, la mafia du Saguenay-Lac-Saint-Jean est très pure. C'est pour ça que
4: Lucky Luciano euh, a accepté des, des, des Juifs et a accepté les Irlandais dans son groupe. Tandis que les Siciliens, c'est vraiment des gens qui venaient de la Sicile. Donc, c'est là qu'était la grosse différence. Puis dans les années 20, avant que Luciano prenne le contrôle, il y avait deux clans. Je vous disais tantôt, euh, le clan de Massaria et il y avait le clan de Maranzano. Ces deux clans-là étaient vraiment un contre l'autre et ça virait en tuerie. Il y avait des fusillades à tous les jours pratiquement dans ces, dans, dans ces années-là. Et c'est là qu'un gars comme Lu Lu Luciano a dit on n'a pas intérêt à se mettre soit la. la la, la justice contre nous autres, la population contre nous autres. On n'a rien à gagner là-dedans. Donc, on serait bien mieux de s'unir en tant que, que criminels. Vous ne pouvez pas le dire comme ça. Et à ce moment-là, la meilleure façon de le faire, c'était d'éliminer les vieux... Ils appelaient les vieux, euh, les vieux moustaches. Parce qu'à l'époque, on regarde des vieux films, il y avait toutes les, les, les mafiosos avaient toutes les petites moustaches. Tu sais? fait que, ils les appelaient les vieux moustachus. Donc, ils ont, été, ils ont éliminé les deux moustachus pour pouvoir se créer euh, une commission. C'est vraiment de là que ça partit.
0: Puis, Lucky Luciano, tu peux-tu nous parler un peu de sa vie, de, de, de son, son enfance? Lui, il est, il est né aux États-Unis, lui?
4: Non, lui, est arrivé aux États-Unis. Lui, avait est près arrivé. Oui, c'est ça. Puis, lui, il a fait, euh, il a fait son nom sur, dans, dans la rue. Donc, euh, il, il, il a travaillé pour des groupes criminalisés. Euh, puis, dans un de ses groupes, il y avait... le un dénommé Al Capone, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Parce que c'était un New Yorkais, Al Capone, en
0: pas Ah, ça, je ne savais pas. Je pensais ouais. que c'était un gars de Boston, ça. Non, c'est un gars... Chicago.
4: Qui... Chicago. Non, c'est ça. Oui, Chicago, pas Boston. C'est ça. Lui, il a fait sa, sa carrière à Chicago, mais initialement, c'était un gars qui est venu des rues de New York. Là, le Five Point, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, de la, du film des gangs de New York, là? Oui. oui. Avec euh, Leonardo, Leonardo DiCaprio, là. Bon, ben, le crime a pris, a pris naissance vraiment là-dedans. Puis, il y en a des gens de la mafia qui ont fait leur dent dans les « five points », puis qui ont grandi puis qui, éventuellement, sont devenus la petite Italie parce que les Italiens commençaient à rentrer à les portes ouvertes là, dans les années 15, les années 10 à peu près. Là. Donc, Luciano, lui, il a Luciano, il s'est vraiment fait lui-même de la rue. C'était un « tough », c'était un « leader ». Euh, il était plus vieux que la moyenne des jeunes criminels de, de son époque qui a grandi. Puis il avait l'intelligence de, 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 de si on veut, de, 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 de se mettre de son bord des, des, des brights, tu sais, comme Meyer Lansky, qui était un des génies de la mafia américaine, qui est mort à 80 quelques années, dans les, dans les années 80 à peu près. Euh, C'était le brodois de, 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 de Lucky Luciano.
2: Avec son nom, je pense que lui, il devait être un juif, quelque chose de même. Un
4: juif polonais, oui, tout à fait. Là, ne demandez-moi pas son vrai nom, je pourrais vous le trouver, mais euh, on l'appelait aux États-Unis Meyer Lenski.
0: Puis lui, c'était quoi, le bras droit de... C'était le, le cerveau.
4: Lui, c'était vraiment le cerveau, les chiffres. C'est lui qui a fait de la mafia l'industrie qu'elle est devenue. Ah, oui. Ouais. Lui, il voulait faire... de. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une d'une expression dans le parrain 2 où ce qui dit qu'on est devenu euh, aussi fort que le US, euh, il donne un nom de compagnie. On est, la mafia est aussi puissante que ça. Puis dans le euh, Meyer Lensky, on voit beaucoup euh, son rôle euh, dans le parrain 2. Euh, vous savez, quand ça se passe à Cuba, là, le vieux monsieur là, qui est en train de mourir, c'est lui, Meyer Lenski. c'est son rôle à lui, ça. Donc, c'est lui qui a créé avec Luciano la, la mafia américaine.
0: Luciano, ça devait être quelqu'un d'extrêmement charismatique. Fait qu a, les, les... Tout, à fait, tout à
4: fait. Mais lui, Luciano, rapidement, il a, dû quitter la ma... ben, il a dû quitter la mafia. Il était emprisonné, lui, dans les années 30. Euh, C'était un des gros coups là, de, 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 du ministère de la Justice à New York, euh, quand ils ont réussi à arrêter euh, Lucky Luciano pour euh, proxénétisme. C'est lui qui avait le contrôle sur tout ce qui était prostitution euh, à New York, puis euh, ils ont réussi à à le faire euh, emprisonner pour 50 ans. Il avait Et finalement été réduit à 30 ans. Et en 1946, il a été euh, extradié en Italie. OK. Donc son pays d'origine. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti des États-Unis. Puis la, la condition, c'est qu'il s'en aille en Italie, finir ses jours, puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Mais
2: puis, je. Ah, Vas-y, Juge. OK. Euh, ben, petite question, tu sais, quand tu as dit que Luciano euh, a séparé euh, les... en cinq grandes familles. Euh, donc, il a, il a promis des, 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 des postes, de, pas des postes, là, mais des, des, des titres de parrains à, à cinq personnes. Ces cinq personnes-là euh, qui, qui, qui allaient devenir les, 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 les prochains parrains, euh, cétait tu des, euh, euh, des, des lieutenants des, des, deux, des deux anciennes familles ou c'était complètement du monde qui arrivait d'ailleurs, des outsiders, de, des, des familles euh, qui menaient avant?
4: Bien, en fait, quand il a éliminé l'un des premiers chefs, qui était Massaria, c'est le premier qui est éliminé, on voit, c'est arrivé à Staten Island en 1931, puis on voit une photo, euh, lui, il était assassiné dans le restaurant. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les jeunes mafiosos euh, de Momster, et on voit la scène où qu il se fait assassiner dans le restaurant. Puis euh, on voit même une carte, euh, il joue aux cartes, on voit même un, un as de pic qui est glissé entre ses deux doigts sur la table. Donc c'est ça, c'est un montage que le photographe avait fait à l'époque qui avait pris la photo. Là. Mais lui, avait éliminé Luciano, le premier chef. Le deuxième chef, qui était Maranzano, euh, lui était en train de construire la commission. Lui, il, était, il s'avait autoproclamé le chef des chefs. Okay. En Italien, on dit le, 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 tutti, le, le chef, en tout cas, tout. Ouais, tout est frutti. Oui, tout est c'est pas ça le terme. le chef <rire> des chefs. Donc, lui, il se disait le plus puissant. Puis, à l'origine, lui, ce qu'il voulait bâtir la, la, la mafia américaine, c'était un peu comme euh, Jules César avec les, euh, les armées romaines. Donc, tu nommes un chef avec des armées, avec des capots, puis les autres, qui ont des sous-armées. C'est un peu comme ça que la, 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 la mafia américaine a été construite. Donc, Lucky Luciano a vu que Maranzano il voulait exactement encore contrôler de la vieille façon la le crime organisé. C'est pour ça qu'ils ont éliminé Maranzano euh, six, sept mois après l'autre. Et c'est là, à ce moment-là, comme tu disais tantôt, avec des lieutenants des anciens groupes qui a créé la commission. Donc, il avait nommé euh, des chefs de l'ancien groupe de Maranzano et il avait nommé des chefs de l'ancien groupe de, ma, de, de Massaria. Ils les appelaient
0: comment, eux autres? Les capots?
4: Oui, ils appelaient ça des capots, mais ça, si c'était vraiment des parrains. Le Capot les capots décapis. Le, le, oui, c'est ça. Le chef, c'était le, le... Capot le... des capis. Le capot des capis, c'est ça. Le chef des chefs. Donc, à ce moment-là, euh, le Luciano, lui, ne s'est jamais au pro, euh, autoproclamé le chef des chefs. Mais on le savait que c'était lui le boss. Donc, il avait nommé quatre autres euh, chefs parrains de mafia. Il y avait Joseph Profaci qui était nommé à l'époque. Il y avait Joe Bonanno qui était nommé à l'époque. Il y avait les frères... Euh, Mangano, qui avait été nommé à l'époque aussi, et il y avait euh, Rena. Donc, c'était à l'origine les chefs parrains de euh, la mafia américaine à New York, qui étaient divisés par secteur. Il y avait Brooklyn, il y avait le Bronx, il y avait Manhattan, il y avait aussi Staten Island. Et donc, il y avait divisé l'île la, la, de New York, si on veut, en cinq familles, qui existent encore 100 ans plus tard, je me répète. Les noms ont changé un petit peu, parce que euh, Profacci, lui, il est mort euh, de sa belle mort dans les années 60. Il a été remplacé par Joe Colombo. Puis Joe Colombo, il a pris le nom de la famille. Aujourd'hui, ça s'appelle la famille Colombo.
0: OK. Euh, tantôt, tu as parlé un peu d'Al Capone. Est-ce que dans ces mêmes temps-là, Al Capone était dans le décor ou euh, il est arrivé plus tard? Oui,
4: ouais, Al Capone était dans le décor, mais lui était vraiment... Euh, une fois qu'il avait été sorti de New York, parce qu'Al Capone était un, un genre de dorman d'un bar, puis il s'avait pogné avec un, un, un client, puis euh, il avait comme... En tout cas, il y avait eu une chicane avec la, la, la sœur du client et le client avait fait une balaf, je ne sais pas si vous, vous connaissez l'histoire d'Al Capone, mais on l'appelait le balafré. Donc, dans le bar, Al Capone a eu sa fameuse balaf qui a été créée ou a été causée à New York, si on veut. Là. Et euh, c'était un petit chef de mafia qui voulait la peau d'Al Capone. C'est pour ça qu'Al Capone est parti à Chicago. Et okay. de là-bas, il est devenu lieutenant de, de Joe Torrio, qui était le, le boss, de, si on veut, de, 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 de Chicago. Et Al Capone a pris la place de Joe Torrio euh, euh, au fil des ans. Mais Al Capone a toujours été un peu le, le simplet, si on veut, même si c'était le gros mafioso de, de Chicago. Là. Mais New York a toujours trouvé que Al Capone était le simplet du groupe. Là. Donc, euh, il a pas vraiment mixé les affaires entre Chicago et New York.
0: C'était plus un, un extrême violent, Al Capone.
4: Oui, mais ça n'en avait pas sa puissance, effectivement. Mais New York n'a jamais adhéré un peu à, à ce que qu'Al Capone faisait. Puis je, vous, je peux bien vous dire que New York euh, était bien content quand Al Capone était été euh, emprisonné. Là. Parce qu'à New York, une fois que la commission était faite en 1931, il y a eu à peu près 20 ans de paix à New York. Là. On n'en parle pas beaucoup, là, mais de 1930 à 1950, là, il y a eu vraiment... La commission a vraiment fait ce que, Al, euh, que Lucky Luciano euh, croyait que si on s'entend tout le monde ensemble, on va pouvoir faire nos affaires, on va pouvoir prospérer. Puis, personne ne va parler de nous autres. Puis, ça en a marché pendant quand même 20 ans.
0: Mais tu as toujours quelqu'un qui, à un moment donné, a plus faim que les autres.
4: Exactement. Ça a commencé en 1951 avec Albert Anastasio C'est un nom que probablement que vous connaissez. C'est un tueur célèbre des années 30 qui, lui, a voulu éliminer les frères Mangano pour prendre contrôle de la famille. Les Mangano, à l'origine, c'était à la famille Gambino qu'on appelle aujourd'hui. Okay. Donc, euh, Albert Anastasia a éliminé les frères Mangano pour prendre sa place et Gambino a fait éliminer Anastasia pour prendre sa place. Comme je vous disais tantôt, ceux qui jouent des bras finissent par se faire éliminer par les bros. Un petit
3: aparté, euh, si vous passez dans le coin de Philadelphie, il y a une vieille prison, écoutez, je ne m'en souviens pas exactement le nom, là, mais tu peux aller à, à la visiter pour des pinotes, je pense que c'est 5 piastres. Puis, la, la, la cellule de Hall Pacino, pendant qu'il était là, elle était gardée telle qu'elle. Al Capone. Euh, wow. <rire> Excellent là dessus Oui, c'est ça. Mais regarde, la, la cellule de Hall, on ne se comprend pas. The Eastern euh,
1: State Penitentiary. Penitentiary. Penichir... Penichir...
3: Penichir... Penichir... <rire> Eastern State. Ah, <rire> ben, en tout cas, si vous passez là, là allez visiter ça, c'est impressionnant.
0: Puis, euh, si on reste juste un petit peu sur Al Capone, justement... Ou Al Pacino,
3: comme Bécile aime l'appeler. Ah, oh, ta gueule!
1: <rire> <'es> fait, Bécile!
3: <rire> ouais, c'est ça, le, 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 tout, tout le monde avait toutes vos astuces de Croch, Batman dans l'hélicoptère, l'autre, il y a son père, qui est plus vieux que lui. Vous attendez, ce que j'en ai une? Ça ça, vous l'avez.
0: <rire> non, non, c'est pas si pire. On va sûrement se mêler deux, trois fois d'un nom nous autres aussi. Ça fait quand même pas mal de noms. Puis euh, même, je dirais que je suis assez impressionné, là... Euh... Euh, Rémi, par le... tous les noms, juste de se rappeler de ça, c'est phénoménal.
4: J'ai lu beaucoup. Tu sais, Ce n'est pas, euh, pas arrivé comme ça. C'est parce que tu sais, t'ajoutes un livre. Moi, j'ai une passion. J'ai à peu près une centaine de livres là, sur euh, le crime organisé, soit mafia américaine, italienne ou canadienne. Puis, éventuellement, les livres euh, répètent toute la même histoire. fait que Tu dis, tu vas racheter un livre puis finalement, tu relis la même histoire, mais d'une façon vue différemment. Fait que les noms te reviennent, les dates te reviennent. Donc, j'ai pas de mérite d'avoir lu beaucoup sur le crime, mais, mais c'est une passion, comme je répétais tantôt. Je suis pas un expert, mais j'ai tellement lu que je, je, peux, je peux sortir les noms sans, sans difficulté.
2: J'ai euh, une petite question. Ouais. Euh, parce que, à là, on, on parlait de, de Philadelphie, puis de Al Capone, qui était à Chicago. Euh, comment ça marchait par rapport aux, aux autres villes américaines? C'était tu des mafias qui étaient indépendantes ou c'était carrément des, des, des succursales des, des, des cinq familles euh, new-yorkaises?
4: En fait, il y, a eu des, il y a eu des histoires de succursales aussi, comme Atlantic City, souvent, était attachée avec la famille de Philadelphie. Euh, la famille de Boston a été un petit peu indépendante parce que les autres aussi, avaient leur petite chicane irlandaise euh, italienne aussi. Hein? Boston, euh, si on peut, euh, on peut parler aussi de Philadelphie. il y a eu les chicanes irlandais euh, avec les Gordon puis la famille Boisneau. Puis la famille Buono a été éliminée par New York. New York avait toujours le contrôle sur tout. C'est vraiment New York qui contrôlait tout. Euh, la famille de Buffalo, qui était un cousin de Joe Bonanno, qui était la famille Magadino C'est euh, juste des années 70, euh, c'était quand même juridiction indépendante Buffalo, mais il se rapportait quand même à la famille de New York tout le temps. Il y a eu un peu, comme tu dis, il y a eu des filiales, des succursales, Détroit a eu sa succursale aussi. Los Angeles a toujours été un, ils appellent ça un un, un, un secteur free, un, gratuit. Je pouvais t'installer à, à Los Angeles euh, sans demander la permission à personne, mais Los Angeles était été associée souvent avec Chicago aussi.
2: Puis, est-ce que les, 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 les villes autour qui étaient contrôlées par les, les, les familles new-yorkaises, est-ce qu'ils se servaient, tu sais, quand tu dis, il y a eu 20 ans de paix, est-ce qu'ils sont servis de, de, de ces villes-là pour régler entre eux le, le, le chicane, tu sais, un peu euh, euh, style guerre froide, là, tu sais, on... On ne s'attaque pas directement, mais euh, euh, nos, euh, nos, nos succursales, nos, nos, nos petites gangs des villes, eux autres, euh, ils vont chercher du contrôle entre eux. Là,
4: ben, eux autres, c'est vraiment sectoriel. Ils étaient consultés quand même par la, la commission, on va l'appeler comme ça, parce que les cinq, les cinq grandes familles étaient, étaient contrôlées par la commission. Donc, à l'intérieur de la commission, les villes de Philadelphie, Détroit, avaient quand même leur mot à dire. Il n'y avait pas autant de poids que les familles des cinq parrains new-yorkaises. Eux s'occupaient de leur petit secteur. Puis, est-ce qu'ils donnaient des, une ristourne à New York? Ça, je ne suis pas dans les détails, mais c'est raisonnable de penser que ça fonctionnait comme ça. Pour avoir la, la quiétude. Des fois, c'est aussi bien d'être le petit roi d'un petit rayon, de, de royaume que de vouloir avoir le, la grosse part du gâteau et de faire éliminer par New York. Parce que New York, c'était vraiment la grosse mafia, là. Le seul secteur qui était très indépendant, c'était la famille Traficante euh, en Floride. Les autres, ils, si New York voulait s'installer en Floride, il fallait avoir vraiment une entente avec la famille Traficante.
0: Traficante, excellent nom pareil. Hein? Pardon? Traficante, c'est vraiment un excellent ouais. nom. C'était
3: prédestiné, mais la, la, la famille Traficante, vous vous souvenez du film « Donny Brasco » Euh, il s'en va en Floride à essayer de faire de la business, puis il y a un bonhomme, puis il loue un bateau. Mais Je pense que c'est eux autres, je me trompe
4: dessus. Non, c'est exactement ça. C'est la famille traficante. Il fallait que tu l'ailles de ton bord pour faire de la business en, en Floride.
0: Je pense qu'il y a quelque chose qui, qui fait du sens là-dedans. Probablement que la, la puissance de la mafia de New York est à cause du port de New York, pour tout justement les importations, de, de que ça peut être drogue ou alcool ou quoi que ce soit. Puis la, la Floride avait les moyens d'avoir son propre port et de recevoir ces choses par eux mêmes sans avoir à, à passer par New York. Ça devait être une des raisons pour lesquelles il est indépendant.
4: Exactement, exactement. Puis, tu sais, on parle de New York, la puissance, tu parlais du port de New York, euh, le, le bateau qui était euh, le Normandie. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire. Quand la France a été attaquée par l'Allemagne, euh, la France en a envoyé ses bateaux euh, à, aux États-Unis pour se faire protéger. Dont le Normandie, qui a été euh, au port de New York pendant des années. Et c'est la mafia qui l'a coulé. Euh, puis le, le, le Normandie est coulé encore euh, à New York. Euh, c'est vraiment la mafia qui s'en est débarrassée du bateau.
0: Ils l'ont coulé pour quelles raisons? Euh,
4: ben, il y avait l'histoire de Lucky Luciano qui était encore en prison à ce moment-là. La légende veut que la mafia a aidé les États-Unis à rentrer en Italie pendant la guerre. Parce que euh, les Américains, en tête le général Patton, ont rentré par les États-Unis euh, et ont rentré par l'Italie pour aller attaquer l'Allemagne éventuellement. Et euh, la légende veut que la gang à Luciano ont donné des plans, des ponts, euh, des villages, euh, qui appeler, euh, quelle personne allaient voir aux États-Unis pour pouvoir avoir accès rapidement. Et la preuve est que les États-Unis ont rentré très rapidement en Italie si on compare avec euh, l'armée euh, euh, anglaise qui a eu des difficultés à rentrer. Donc, euh, c'est pourquoi on dit que Luciano a été gracié et envoyé en 1946 euh, euh, en Italie. Ça aurait fait partie du deal avec l'armée. Du deal. Puis, il euh, y a une couple de films que tu peux voir où ce que Luciano est en prison, puis on dirait qu'il est dans une chambre d'hôtel, puis euh, il reçoit la visite de Major Lenski, puis il y a des généraux euh, qui assistent à les, à les rencontres. Donc, ça fait du sens. Ça, selon certains historiens, c'est ce qui s'est passé.
0: Puis lui, lui, en prison, est-ce qu'il était aussi puissant que sur le terrain?
4: Tout à fait. Il garde toujours... Normalement, les chefs, surtout lui qui était ce qu'on appelle le chef des chefs, là, il gardait quand même le contrôle sur sa ville. Mais du moment qu'il a été envoyé à, en Italie, les autres parrains ont commencé à vouloir y enlever du prestige. Il y en a eu encore quelques années, mais euh, ça ne faisait pas l'affaire de, de la mafia américaine.
0: Fait que de... lui, en Italie, est encore le chef des chefs, il est encore non, dans le milieu du il n'est
4: pas le chef des chefs, mais il, est, il avait encore ses contacts, parce que Major Linsky est encore aux États-Unis à ce moment-là. Frank Castello est encore là. Mais... Euh, c'était difficile pour lui d'avoir le contrôle, mais il avait quand même ses entrées. Il ne pouvait pas faire la loi comme il a fait dans les années euh, début des années 30.
0: Mais il y avait encore un stream d'argent qui devait rentrer.
4: Oui, oui, oui. oui
2: Okay. Mais je suis crassement surpris. Euh, écoute, euh, des fois, on pense connaître notre histoire, puis je me rends compte que je, des fois, je la connais pas tant que ça. Euh, J'ai toujours pensé que la, la, la mafia en Italie avait été du bord de, de, de Mussolini pour, euh, pour prendre le pouvoir, puis euh, euh, je pensais pas que la mafia avait des alliés à, à rentrer. Là.
4: Au début, Mussolini était aimé par la mafia, mais éventuellement, comme n'importe quel dictateur, ils s'attaquent à tout ce qui s'oppose à, 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 euh, à leur décision. Donc, la mafia, étant donné une grosse, étant une grosse institution, euh, était devenue contre euh, Mussolini. Euh, donc, ils étaient très contents que les Américains euh, rentrent euh, en Italie.
1: Puis c'est vraiment des de chefs
4: locaux qui ont permis à l'armée américaine de passer facilement. Il y avait un chef qui s'appelait Calo, qui était le, le chef des chefs. Euh, en Italie, en Sicile, qui était euh, qui a permis vraiment la am, américaine. Il y avait même des, 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 des du parachutage de, de messages qui se faisaient euh, en collaboration avec euh, les chefs mafieux en Italie versus la américaine. On
1: dit
3: euh, excuse on dit des chefs locaux. Locaux. Oui, c'est parce que c'est ouais, pas parlé, je t'inviterai plus. On a vu que...
1: des, des films sur, euh, sur ça. Ou c'est comme plus des, 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 des gens de légende, non? mais y -tu, ça a-t-il déjà été euh, dans des livres ou des films qui ont Bien, Dans les
4: livres, j'ai de... lu, lu beaucoup sur, ce, sur euh, ces faits-là. Euh, sur un film en particulier, je ne me souviens pas, je ne pourrais pas dire, parce que si ça a été fait, ça n'a pas été fait par les Américains. Mais dans, dans l'histoire, tu peux le voir facilement, là, effectivement, que selon la légende, que l'armée américaine a pris contact avec la mafia italienne pour rentrer plus facilement en Italie pendant la guerre.
0: Puis là, Lucky Luciano, euh, il sort de prison, il le renvoie en Italie. Oui. Euh, garde quand même euh, une certaine puissance, mais il plus aussi puissant qu'il était. Ben, euh, oui. Est-ce que lui, il a fini par mourir de sa belle mort ou non? Il a été assassiné ou il est devenu une nuisance à un certain point? Euh,
4: Lucky Luciano, il serait mort euh, dans un aéroport de, de Naples euh, d'une crise cardiaque. Est-ce okay. qu'il avait bu un café qu'il n'aurait pas dû boire? Ça, euh, on ne pourra jamais suivre l'histoire, mais il serait écrasé dans, sur le tarmac d'un aéroport à Naples.
0: Est-ce qu'il était vieux?
4: Euh, il avait, sois, mettons, entre 60 et 65 ans à peu près.
0: OK. okay. Ouais.
4: Et, et... Euh, une fois rendu en Italie, il a continué à vouloir contrôler. Là. Et là, il a essayé de passer par Cuba. Si on regarde là, le film Le Parrain, euh, euh, on fait allusion aussi à Lucky Luciano là-dedans ou ce qu'il était à Cuba. À Cuba, euh, la mafia américaine a eu des belles années là-bas. mais Ils ont perdu beaucoup d'argent quand Fidel Castro a pris le pouvoir en 1er janvier 1959, qui a tout balancé la mafia italienne de, de, de l'autre bord. Ils ont perdu énormément d'argent. Le, le parrain 2 en fait, en fait mention. C'est historique là, dans, dans le parrain. Qu'est-ce qu qui s'est passé avec l'ancien général Batista et... Euh, avec euh, l'ascension de Fidel Castro, là. Mais la mafia américaine y a goûté parce qu'elle investissait dans les hôtels là-bas. Là.
3: Mais dans le parrain, ils sauvent avec un coup de pied dans le cul. Ça a l'air urgent. Est-ce que oui, est oui, ça, pressait. C c est... non, ça pressait. Ça ouais,
4: pressait de sortir. Partir, ça pressait de sortir. Quand Castro et sa gang ont pris le contrôle de, de, de Cuba, là, il fallait que les, les Américains sortent.
1: C'est des... Euh... C'est des organisations de, 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 de combien d'hommes d'environ ces, 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 ces clans-là?
4: Aujourd'hui, si on prend les familles les plus puissantes, on parle d'à peu près 400 soldats, puis on parle d'à peu près 1000 à 1500 collaborateurs. Quand on parle de collaborateurs, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement euh, dans le crime organisé, mais qui ont des liens avec la mafia. Mais on parle d'à peu près 400 hommes. Ça, ça veut dire que ce n'est pas toutes tout des affranchis. Hein? Vous connaissez le principe du, du parrain, des capots. Un capot, c'est un affranchi. Ça, il faut avoir... Euh, vous savez que la mafia a euh, une... Euh, euh, comment on, comment on pourrait dire ça? Un là? code. Un, un code, code mais quand ils vont recevoir un nouveau membre. Un signe, comme pas un signe, mais... Ils ont comme une procédure, tu sais. Donc, ils ont un parrain, c'est une initiation, merci Valérie, une initiation euh, sous juridiction d'un parrain personnel où est-ce qu'on va lui dire euh, euh, ce, qui, ce que c'est quoi la mafia, ce qu'il peut pas faire, qu'est-ce qui est important pour eux. On va leur dire que la mafia, c'est plus important que leur famille personnelle. C'est-à-dire que si le téléphone sonne à 3 heures du matin, tu peux pas me dire que ta femme est malade, tu peux pas venir. On t'appelle, tu viens. Puis, Vous avez vu des scènes, du probablement au cinéma, où -ce on, on va brûler une image sainte puis, on va lui faire une entaille avec un couteau. Puis, euh, on va verser du sang sur euh, la, 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 la fameuse carte de, de la sainte. Puis, on va la brûler dans les mains du, du, du prétendant là, euh, affranchi.
0: Puis, pour devenir un affranchi, est-ce que tu dois tuer ou quelque chose comme ça? Ou non, ben, c'est juste des mythes et légendes? Non,
4: alors, dans, il, faut, il, faut, il faut avoir fait un crime majeur. Il faut avoir tué, oui, effectivement.
0: Pour
3: ça devenir compte. un affranchi. Tout à fait.
4: Toutes et... tous les livres, toutes les...
3: Ah ben, J'ai une question d'abord. Oui. Si tu dis, pour être un affranchi, il faut avoir tué, pourquoi maintenant les policiers savent ces gars-là, c'est des affranchis, donc c'est officiel qu'ils ont déjà tué quelqu'un? Il faut qu'ils prouvent, ils ont tué qui?
4: c'est ça. Il faut
3: juste le linker est... à un meurtre. Alors, Hugo,
1: a le gars, le cadavre va être à un bloc de ciment dans le
4: fond d'une rivière à quelque part. Du, puis du, tu stade, olympique. Un... <rire> donc, du stade olympique.
0: stade <rire> olympique. Comme
4: on dit disait tantôt... Souvent, les affranchis, on va le savoir 15 ans après, euh, qui ont été euh, des gens du crime organisé. C'est des gens qui, normalement, pour être efficace, il faut qu'ils gardent ça le plus low profile possible.
3: Là, on jase. Mettons, tu prends une photo avec un arme à feu, tu mets ça sur Internet, tu peux -tu aller dans ma mafia ah, pour bon, ça ou je pas. Non, je ne pense pas que ça ne le rapporte. Pas... Okay, rapport. <rire> <Mais>, Eux autres vont comprendre. C'est
0: son petit côté bitch, imbécile, on, on okay, le comprend toujours. Euh. <rire> um, puis là, quand tu deviens affranchi, tu as un parrain, le problème ton parrain et, et il se porte garant de toi aussi. Fait que si jamais tu es un crosseur, ben lui, il va se faire tuer.
4: Ben oui, c'est ça, exactement. Tu Quand tu t'engages à regarder la loi de, de l'OMERTA, euh, c'est le silence, c'est de moins en moins évident. Dans, dans les années 1990-2000, la loi de l'OMERTA a pris le bord un peu avec les, les peines qui ont été vraiment, euh, vraiment sévères au niveau de la drogue. Tu sais, avant, euh, euh, les années 50, tu te faisais arrêter pour euh, prostitution, mais raquette, euh, tu faisais deux ans de prison, tu sortais. Mais quand tu pognais une, une condamnation pour exportation de d'autres tu pognais 25 ans, puis là, tu te fais dire, bien, si tu nous dis qu'est-ce qui s'est passé dans ta, dans ta famille, ben tu vas pogner 5 ans à la place. Bien, c'est là que les langues ont commencé à se délier un peu. Hey,
3: D'ailleurs, tu parles de ça, il euh, faut que tu, tu te portes garant. Euh, on je vois dans tes mains des DVD, le film Donnie Brasco. Oui. Euh, Lefty, il se porte garant de Donnie Brasco. Oui. Euh, dans le film, c'est pas clair ce qui se passe, mais finalement, Lefty, qu'est-ce qui arrive? Il n'a pas été
4: éliminé, lui, dans ce cas-là. Normalement, si tu as amené un infiltrateur dans le, dans le groupe ou qu'un membre indésirable, tu vas payer le prix.
3: Pourquoi? Ils ne l'ont pas tué. Ben, lui, ils
4: l'ont pas tué... Peut bon ça, dans le Ou c'était peut-être pas un, un gars si important que ça, l'IFT, dans, dans l'histoire de, 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 de Donnie Brasco. C'était plus euh, Johnny Black, que lui s'est fait liquider, qui était euh, Napolitano, qui était le, le chef de l'FT, si tu veux, dans le film. Là. Lui il a vraiment existé puis il a vraiment été éliminé, lui, suite au fait que Donnie Brasco. Euh, a Infiltré la famille pendant près de trois ans. Si ah, Sonny Black, tu veux dire. Sonny Black, oui, j'ai dit... dit. Johnny Black. Johnny Black, c'était pas loin. Hein? Sonny Black. Sonny Black, il a vraiment existé. C'était Napolitano. Hey,
0: les
3: gars, l'avez-vous vu le film, Donnie Brasco
0: Ça, et ça fait longtemps. 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 Euh, c'était quoi le. le... Ouais, il nous, nous montre une
3: photo. Là. Johnny Alors, Depp Al Pacino. C'est une histoire vraie. Je vais laisser Rémi euh, plus mettre ça en détail. C'est une histoire vraie d'un gars qui s'est infiltré dans la mafia, puis il est venu très, très, très proche de devenir affranchi euh, avant que ça pète. Là. Mais l'histoire euh, est vraie. Même le, le vrai monsieur, Donny Brasco, qui s'appelle Joe Pistone, il est venu à Montréal dans le temps de la commission Charbonneau pour faire un témoignage sur la corruption. Ah oh, oui.
0: Est-ce est -ce que c'est -ce dans le bon ordre si on parle de Denis Brasco? Parce que moi, je t'avais demandé de m'envoyer une petite liste de certains mafiosos. Puis, euh, mettons, on, on a parlé de la naissance des cinq familles avec euh, Lucky Luciano. Puis ton point 2, c'était Bonanno. Est-ce que c'est -ce est trop tôt de parler de Donnie Brasco tout de suite ou on est mieux d'avoir l'histoire de Bonanno?
4: Oui. En, Bien, en fait, Donnie Brasco, euh, il, il a infiltré la famille, la famille Bonanno. Donc, on peut arriver avec euh, euh, la famille Bonanno, Joe Bonanno, qui était, en 1931, un des chefs de la
1: nouvelle,
4: euh, nouvelle famille Oui, exactement. Et lui, il a vécu jusqu'en 2002. Hein. Il est mort en 2002, il avait 96 ans. Wow! Et, euh, euh, Joe Bonanno, c'est un peu le parrain dans le film Le Parrain. Donc, c'est le, le, le parrain qui est, euh, qui, qui est parti en Arizona. Tu sais, dans le film euh, Le Parrain 2, là, ça commence... Euh, avec euh, Michael Corleone, qui est en Arizona. Mais c'est un peu l'histoire de Joe Bonanno.
0: Michael Corleone, il, il est acté par... Il est acté par qui? Dans Al Pacino. La... Par Al Pacino. Puis euh, Al Pacino. Le, le boss au début, le, le... il me semble qu'il y en a un autre qui est fait par... Euh... Marlon Brando, cest tout ça?
4: Marlon Brando. Oui. Ouais. Mais c'est son père. C'était son père, euh... C'était son père, Marlon. Un...
0: Okay.
3: Je vais ouais. te faire une offre que tu pourras refuser.
4: C'est lui, ça. Ben, c'est un peu basé sur euh, l'histoire de Bonanno, parce que un peu comme la famille Corleone, euh, ben, la famille Corleone, ils ont éliminé les autres chefs de la mafia dans, dans le film, mais c'est un peu romancé. Mais Joe Bonanno a voulu, dans les, dans les années 60, éliminer les autres chefs de la commission. Donc, c'est la raison pourquoi il est parti en Arizona. Et, okay. Il s'en est quand même sorti sans une balle dans la tête, c'est déjà pas pire. Mais euh, lui, la condition, c'est qu'il devait quitter absolument New York. Donc, Mais, lui, il a continué à mener des petites affaires euh, en Arizona,
0: avec une vie probablement beaucoup moins stressante aussi. Oui, oui. Tout à
4: fait. puis, Petite... il avait plus vraiment m'aimé sur euh, sa famille. Là. Petite
2: question euh, parenthèse. Euh... Peut-être tu parles dans les années 60 puis tout, je, je, je connais pas grand-chose de ça puis je sais pas si c'est une légende puis ça peut peut-être nous amener sur le prochain sujet, mais euh, l'arrivée de la cocaïne puis de l'héroïne, euh, ça se peut-tu que ça allait crisser le bordel un peu dans la
4: mafia? C'est exactement ce qui s'est passé. Dans le parrain, on voit que Vito Corleone est contre, euh, euh, est contre la drogue. Il ne veut, veut pas que les familles touchent à ça. Il dit qu'il va perdre l'appui de, de la, la justice, les juges. Il n'y aura plus les gouverneurs de son bord. C'est exactement ce qui est arrivé. Parce que la drogue, c'est nocif pour la jeune société. Et les... les euh, quand les États-Unis se sont attaqués au trafic de drogue, les peines étaient énormes. Donc, Qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens qui ont, un peu comme je disais tantôt, les gens qui ont été pris la main dans, dans le sac, si on veut, là, ou le nez dans le sac, euh, les autres ils ont eu des peines très lourdes. Puis à ce moment-là, si ça a fait, ça, a, ça a laissé tomber la loi d'Omerta. Fait que si tu avais le choix entre faire 25 ans et faire 5 ans, si tu parlais, ben, les jeunes mafiosos des années 60, 70, 80, ils Ont décidé de parler. C'est pour ça que c'est les plus, la plupart des familles qui sont, qui ont perdu leur prestige, c'est à, à cause de la, de, de la délation. Puis la famille Bonanno, c'est la famille qui a eu le plus de délateurs en, en bout de ligne. Là. Tu sais, Johnny, euh, Joe Pistone, là, Do, Do, Donnie Brasco, euh, c'est euh, la pointe de l'asberg parce qu'il y en a eu d'autres après là, qui ont devenu des délateurs célèbres dans la famille Bonanno. Là. Des Donc, membres le chef, de famille. Un des derniers chefs, qui était Joe Massino, euh, dans les années début années 2000, qui est devenu un délateur, c'était le premier parrain d'une famille New Yorkaise qui était devenu un délateur. On avait eu des sous-bosses, on avait eu des capots, on avait eu des affranchis qui étaient devenus des délateurs. Mais un chef qui était membre de la commission, devenu délateur, c'était une première. Et c'est la raison pourquoi notre chef, ben, je dis notre chef, ben, le chef de la mafia montréalaise a fait de la prison.
0: – Lequel, ça? –
4: Vito Rizzuto.
0: – Vito Rizzuto. Ah, ouais. il est mort, lui? Ça fait pas si longtemps que ça, Vito. Ouais, – il est
4: mort en 2012.
0: – Assassiné, lui, en sortant de chez eux? – Non, là, lui, est... il est mort
4: d'un cancer, mais lui, il a fait de la prison. Il est mort en 2012-2013, peu importe, mais euh, lui, il, son rôle dans Donnie Brasco, parce qu'on a, a passé un peu euh, à la famille euh, euh, Bonanno tantôt, mais euh, il y a une scène dans Donnie Brasco où il y a trois capots qui se font tuer dans un sol je ne sais pas si ça vous dit de quoi.
0: T as fait longtemps. comme. Oui.
3: Moi, oui, c'est parce que okay. les autres, c'est des, okay. euh, des incultes. Là. Okay.
4: Donc, dans cette scène-là, Tony Brasco, il est dans l'auto puis il attend, il attend qu'on vienne le chercher pour faire le nettoyage de la scène. Bref, dans la vraie vie, les tueurs des de, trois capots en question, c'est trois tueurs de Montréal que la famille Bonanno a fait venir. Euh, pour cet événement-là en 1981. Et là-dedans, on a Vito Rizzuto qui était à l'époque euh, qui n'était pas chef de la mafia montréalaise, évidemment. C'était son père qui était le boss. Euh, mais Vito a participé au crime. Donc Le, le crime qu'on voit qui, qui est fait dans Donnie Brasco, c'est le crime que Vito Rizzuto a fait dans la vraie vie. Qui qu a fait de la en prison époux.
0: aux États-Unis pour ça. Et, tout à fait, pour ça. C'est son fils ça... qui s'est fait assassiner.
3: Euh, euh, pas son oui, fils, pendant,
4: elle... pendant son emprisonnement, son fils et un de ses fils a été... Euh, ben, euh, son
3: père aussi a mangé du plomb. Dans, son père
4: s'est fait tuer aussi. Dans, a son beau-frère a été kidnappé. On n'a jamais retrouvé. Donc, ils ont fait le ménage pendant ce temps-là. Mais euh, pourquoi on a su que Vito Zuto avait été l'auteur du, du crime en question? Dans, dans, dans... Sur ça, c'est à cause du parrain euh, Joe euh, Massino qui était devenu délateur. Sinon, on n'aurait probablement jamais su que Vito Suto était venu en 1981 à New York pour euh, faire, un, faire un meurtre là, suite à la, la, la demande de la famille Bonanno.
0: OK. Ça, c'en était une, la famille Bonanno, qui était vraiment dans les plus puissants New York, qui faisait partie oui. des cinq familles de, de, des cinq familles new-yorkaises. Oui. Euh, dans les autres familles new-yorkaises, à part la famille Bonanno, est-ce qu'il y en a eu qui ont été quand même importantes dans ce dans monde-là ou euh, c'était vraiment la famille Bonanno qui était la plus importante?
4: Ben, la plus importante à partir des années euh, 60, ça a été la famille Gambino, donc euh, dont le, le dernier chef célèbre a été John Gotti.
0: OK. OK. Oui, ça, j'ai vu le film avec euh, le gars qui est dans l'Église de Scientologie. Comment il s'appelle John Travolta. John Travolta, exact. Ouais, 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 ouais. Il excellent, chef, est excellent, ce film-là. Tout
4: à fait. Donc, John Gotti était le dernier chef, si on veut, de la famille Gambino. La famille Gambino, c'est Carlos Gambino, euh, qui, qui, qui faisait partie de la commission, mais comme un genre de capot à l'époque. Il n'était pas un chef des années 30, qui lui a, qui, qui, qui a franchi les étapes une, une après l'autre. Et lui a fait éliminer Albert Anastasia en 1959, une photo très célèbre. Il était en train de se faire faire la barbe euh, chez un barbier à New York. Puis euh, deux tueurs sont arrivés, puis ils l'ont euh, tribé de balles. Donc, euh, c'est là que Carlo Gambino est devenu euh, le chef de la famille Gambino. Il a changé de nom, donc c'est devenu la famille Gambino. Et c'était, jusqu'à dernièrement, la famille la plus puissante euh, des cinq familles. Donc euh, Carlo Gambino est mort de sa belle mort en 76. Il est mort d'un cancer et euh, son beau frère a été le chef Paul Castellano qui a été élu en 76. Puis Paul Castellano a été assassiné par John Gotti, pas lui, mais sur les ordres de John Gotti en 1985, décembre 85, euh, au Spark Steakhouse à New York. Donc euh, Paul Castellano était le chef des chefs à l'époque et euh, John Gotti l'a fait éliminer. Ça, ça avait fait brasser un peu parce qu'il n'y avait pas eu l'autorisation de la commission.
3: Ben, ça, c'est cool tu me parles de ça parce que moi et Rémi, on est supposés aller à New York cette année. Naturellement, ça devrait être reporté Puis j'y avais promis de les manger. Là. Puis que, euh, moi, je connais bien New York. Rémi connaît bien les places à New York de mafia, fait que Les deux ensemble, on va te faire une petite beauté. Mais le Spark Steakhouse, je te le promets, on va aller manger là. Ah, c'est good, merci beaucoup. Oh, c'est
0: encore ça, ouvert, donc, ça existe encore, sur le Spark Oui, oui, le...
4: ouais, ouais, tout à fait, ça existe encore. Ouais, ouais, c'est encore ouvert.
0: Puis probablement que c'est vraiment touristique à, à cause de l'histoire euh, mafioso en
4: arrière de ça. Ouais, oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est symbolique. On est euh, à deux semaines de Noël en 1985. C'est l'heure du souper où tout le monde a un peu de fébrilité. Puis New York, on le sait en décembre, il ne fait pas moins, moins mille. Là. Donc, on est bien. Lui, il sort de sa limousine. Puis, euh, six tireurs qui arrivent. Il tire euh, le chauffeur et Paul Castellano, qui était, comme je le répète, le parrain des parrains à l'époque. Ça a fait la une des journaux euh, new Yorkais, c'est sûr. Puis John Gotti, ben, c'est ça. Il avait des gros bras, mais il avait pas une grosse tête. On euh, est en là, un autre, je... ça. Oui, c'en était un autre qui est mort en prison. Qui a fait pas mal plus de prison qu'il a profité de la vie, justement parce qu'il pensait plus avec ses bras qu'avec sa, sa tête. Puis euh, lui, John Gotti, c'était euh, son surnom par la presse new-yorkaise, c'était le Don Teflon. Teflon il y a eu plusieurs accusations. Et euh, il s'en sortait tout le temps. Jusqu'à temps qu'on qu réussisse à, à spotter son. Euh, euh, en haut de son, son bureau, là, si on veut, là, il y avait une place, lui, là, un genre de café. Là. Puis en haut, il y avait un logement qui louait à une madame. Puis euh, le FBI avait réussi à mettre des micros dans ce logement-là parce qu'ils ont su que John Gotti montait en haut pour faire ses petits meetings. Parce qu'il soupçonnait que son café était, euh, il était euh, plein de micros. Donc à ce moment-là, ils ont réussi à mettre des micros dans l'appartement de la madame. Et c'est là qu'ils ont réussi à entendre John Gotti. Puis John Gotti, c'était une grand gueule. Il disait tout ce qu'il pensait. Quand il n'aimait pas quelqu'un, il disait ouvertement à ses partners Lui, je vais lui faire, euh, faire flamber la tête, on va, va l'éliminer. Donc, les enregistrements étaient très, très euh, compromettants contre John Gotti. Euh, c'est ça qui a fait sa perte là, à ce moment-là. Et euh, son tueur à gage, qui était euh, Samy Deboul-Glavino, euh, qui, qui était le tueur, son si vœu, de John Gotti. Euh, John Gotti, dans un enregistrement, dit ouvertement qu'il veut éliminer euh, Sam euh, Gravino. Donc, euh, le FBI étant des gens gentils personnes, ils ont fait écouter les enregistrements à Gravino et Gravino est devenu un des grands délateurs de, de la mafia et de la famille Gambino, ce qui a causé la perte de John Gotti.
0: Euh, John Gotti, tantôt, as dit qu'il était mort. Il est mort de quoi, lui
4: Il est mort du cancer de, de la gorge en 2002.
0: Un autre qui est mort du cancer.
4: <rire> oui, il n'a pas, pas été assassiné, mais il est mort en prison. Il a été, euh, Je pense qu'il a été emprisonné en 1990. Il a pas été longtemps chef, si on considère qu'il a fait éliminer son chef en 1985. Puis en 1990, il a été emprisonné, euh, puis il est mort en prison en 2002, là, suite à son cancer. Dans euh, le film,
0: on le voit qu'il jase avec euh, son fils. Son fils, oui. Puis son fils, lui, est-ce qu'il n'a est qu a, a pas poursuivi de, dans, dans les traces de son père? Lui, c'est ben,
4: ça. C'était le parrain, euh, la succession, si on veut. Mais son fils, il ne voulait pas faire comme son père, mourir en prison. Il avait des jeunes enfants. On le voit dans le film. Donc, euh, c'est un peu. Euh, le, le FBI a tenté, euh, par tous les moyens, de le faire emprisonner. Euh, finalement, il, il s'en sort. Puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il est impliqué encore dans le crime organisé. Mais on attend pas parler, comme je disais tantôt, ce qui se passe présentement, on va le savoir peut-être juste dans 10-15 ans, qui, qui mène la famille euh, euh, Gambino présentement.
3: Je viens de googler son fils, il, il chauffe un autobus à sa société de transport de Québec.
4: Ah.
2: On, a une, on, a une primaire, on a une primaire. Quand, euh, quand un parrain meurt, c'est-tu euh, le bordel puis la guerre à tous les coups où euh, ça arrive souvent qu'on on, on sache d'avance qui, qui va reprendre le flambeau?
4: Ben, bonne question. Souvent, comme dans le cas de Gambino, euh, il est mort. Il, il, on l'a vu dépérir. Donc, il y a eu le temps de planifier sa succession. Donc, c'était très contesté, par exemple, à l'intérieur de la famille Gambino, lorsque Paul Castellano a pris la, les rênes de la famille. Parce que la le bras de, de Paul, de, 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 de M. Gambino, de Carlos Gambino, c'était Neil de la Croche, qui était un gars de la rue. C'était un vrai dur de Dieu. C'était le mentor de, de, de John Gotti. Donc, lui, euh, de, de la Croche était euh, le gars apprécié des soldats, si on veut. Tandis que Paul Castellano, c'était l'homme à cravate, c'était le cerveau. C'est lui qui a fait fructifier l'argent de la famille, si on veut. puis On se souvient, des années 80, la mafia contrôlait peut-être 80 ou 90 de tout ce qui était en construction sur l'île de Manhattan. Donc, c'est la famille Gambino qui ramassait les, les, le, le, le gros de ces contrats-là. Donc, sur le terrain, le choix de Paul Castellano, ça n'a vraiment pas passé. De là, il n'a pas été chef longtemps. Là, il s'est fait éliminer par des gars de la rue. Là. Mais dans l'histoire, Souvent, ça a amené à des, des guerres de, de, de sous-chefs, le remplacement des chefs. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est naturel. T'sais, la famille Gotti a, a, a nommé son, son fils en remplacement, qui n'est pas nécessairement la, une bonne décision parce que Gotti, le père, c'était pas, pas, pas le, le plus allumé de la gang. Son fils n'était pas le plus allumé non plus. Donc, souvent, il, il va avoir des on appelle des conseillers Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais c'est un conseiller qui qu est le...
3: ça dans le film, euh, un film drôle de la mafia, là. Analyse this. Okay. Il y a une petite scène avec ça. Okay, je te souvent, plus. le
4: conseiller va, va, va faire des suggestions et les, les, les différents capots du clan vont arriver avec un consensus puis nommer quelqu'un. Si ça se passe bien, mais tant mieux. Sinon, bien, il, ça risque de, de péter puis ça va être le plus fort tu va l'emporter. Mais c'est arrivé dans l'histoire.
0: Parce que, comme, de, dans le fond, ce que tu nous racontes, c'est quand tu étais un, une noix, un peu, d'une certaine manière, c'est une, une façon de, de le dire simpliste un peu, mais quand tu étais juste un fier à bras, tu pouvais monter très rapidement parce que tu avais peur de rien, tu étais prêt à tuer éliminer tout le monde dans, dans ton chemin, puis t'imposer un certain respect, une certaine peur. puis Si tu étais assez intelligent et te faire des bons alliés, tu pouvais devenir chef rapidement, mais ça ne durait pas longtemps.
4: Non, non, Ceux-là qui étaient Normalement... les plus
0: brillants qui ont monté progressivement, tranquillement. À un moment donné, il y en a que c'est des leaders naturels. Puis, euh, comme ils étaient les plus intelligents, ben, eux autres, ils réussissaient à toffer. Puis c'est eux autres, de tout ce que tu nous parles quasiment depuis tantôt, qui sont morts de belle mort.
4: Exactement. Parce qu'ils ont pris le temps de monter les étapes une à la fois. Ils se sont mis euh, des, des gens de leur côté. Ils ont établi vraiment leur clan. Tandis que le gars qui est arrivé à bras, là, il, là, il mène un peu sur la peur au début, là. Albert Anastasia, là, quand il a éliminé les frères Mangano, ben, ça, ça faisait l'affaire d'une coupe de chefs parce que qu'Albert Anastasia, c'était le grand chum à Lucky Luciano. Puis Lucky Luciano, ben, il contrôlait peut-être encore de, à distance avec Mario Lensky et tout ça. Donc, Albert Anastasia, il était vendu à, à Lucky Luciano. Quand il est devenu chef de la famille, genre, on va l'appeler Mangano, euh, ça n'a pas tout fait longtemps. Là. Il les a éliminés en 1951, puis il s'est fait, euh, fait tuer en 1958. Donc, si on compare avec Joe Bonanno, qui a été chef de la famille Bonanno de 1931 jusqu'au début des années 70, ah, c est, c est euh, wow. ça commence à être long. Puis euh, Joseph Profachi a été euh, 30 ans chef de sa famille. Euh, Lou était a été très longtemps. Genovese a été longtemps aussi. Genovese était un autre félé, ça, par exemple. C'était un autre qui a... Il a favorisé beaucoup la drogue aux États-Unis. Donc, ce n'était pas l'ami à Lucky Luciano. Là.
0: Puis Lucky Luciano, lui, était réellement aimé par la plupart des, des, des autres mafiosos? Ou respecté, puis par peur ou par... Euh...
4: Bien, c'est sûr c'était le plus puissant. Et on a toujours peur de ces gens-là. Mais en même temps, c'est un homme qui a ouvert la, la, le crime organisé à différentes... De différentes sources de société, et de, d'ethnies. De, euh, comme je le disais, euh, Mayor Lenski, c'est un juif. Euh, Buddy Segal était juif. Euh, il y avait des Irlandais dans, dans leur groupe. Ils ont fait fructifier vraiment le crime organisé en étant multi contrairement à ce que euh, la gang à Bonanno. Bonanno était plus euh, Sicilien, hein, avec Profaci et Maranzano. Les autres, c'était vraiment des clans. Donc, c'est vraiment différent à ce, ce niveau-là.
0: Bugsy Siegel, tu viens de nommer ce nom-là, ce n'est pas le gars qui a, euh, qui a euh, construit Las Vegas? Ça? Oui, tout à fait. C'est lui, ça, hein?
4: Puis, Puis, il, il avait a fini... été envoyé euh, à Los Angeles au début des années 40 par euh, Meyer Lenski. C'était fond grand chum, hein? Puis on pense que c'est lui qui a fait assassiner euh, Siegel. On parle de Meyer Lenski, Mais euh, oui, effectivement... Euh, et euh, a établi un peu euh, la mafia euh, à Los Angeles euh, avec Mickey Cohen, un autre cerveau. Là. Euh, et euh, il a eu l'idée, lui, de, de créer Las Vegas. Donc, ça n'a pas été aussi facile qu'on pense. Aujourd'hui, c'est facile de dire que c'est un génie. Là, mais à l'époque, ça lui a coûté sa vie là, parce qu'il avait beaucoup à engendrer l'argent... Euh, euh, de la mafia américaine, qui sont toutes réputées pour aider des gratos. Donc, euh, il avait amené un projet d'à peu près 2 millions, puis ça en a coûté à peu près 6 ou 8 millions. Puis, euh, il, la mafia américaine, il demandait des, un compte rendu, puis lui, il les envoyait promener pratiquement. Donc, euh, il n'était pas. Euh, c'était dur de dire sur Buddy Siegel. Là. Benjamin, parce que Buddy, il n'aimait pas ça se faire appeler comme ça. Là. Mais c'était Benjamin Siegel. Puis, finalement, euh, Lucky Luciano, puis. Euh, Mayer l'ont fait éliminer. On a une photo très célèbre de lui avec un œil en moins. Euh, oh, Il oui. a été assassiné à Los Angeles. Là.
0: La raison de Las Vegas, cest parce qu'il y avait des lois différentes dans, dans l'État du Nevada? ou ça ben, C'est fluide,
4: exactement. C'est un, un, un État qui est free au niveau du jeu. C'était une très bonne idée de s'installer là-bas pour faire des casinos. Puis on garde le résultat aujourd'hui. Puis Le crime organisé a fait beaucoup d'argent, peut-être moins aujourd'hui, on a peut-être vendu les parts d'un casino parce que euh, la, 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 la justice, les permis, tout ça, c'est plus, euh, plus surveillé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Casino. Oui, oui. Bon, mais c'est vraiment euh, symbolique de ce qui s'est passé dans les années 60-70 à Las Vegas. Là.
3: Moi, ce que j'ai retenu, c'est Sharon Stone, c'est une coraliste de football. Mais euh, dans, non, mais dans le plus sérieux, le premier casino de Boxley, est-ce que ça se peut que c'était le Flamingo. Oui. Ah, J'ai dormi là, moi. Ouais. Peux-tu y dire si jamais tu meurs avant moi qu'il n'y avait, avait pas de parking? Non, y a même parking en face. <rire>
0: hey les gars, on jase de même. Là. Ça fait un petit peu plus qu'une heure qu'on parle. Ça, ça a l'air niaiseux, mais ça va vite en maudit. Ouais. Euh, si tu nous permets, Rémi, on va juste aller faire une petite pause pour nos commanditaires, puis on revient dans deux minutes. Parfait. Yes, sir.
1: Votre voisin qui vous a tanné de vous en dans ces escaliers quand vous allez le voir, dites-leur de contacter Béton Samson parce que Béton Samson, c'est le spécialiste du béton.
0: Good, de retour de, de, de la pub. Euh, on tient toujours à remercier nos commanditaires aussi. C'est grâce à eux autres qu'on fait ce qu'on fait. Puis euh, euh, on, on en a déjà parlé plus qu'une fois. On a notre Patreon, ceux-là qui veulent nous encourager aussi, euh, ceux-là qui, qui aiment qu ce qu'on fait. On va aller vous donner du contenu exclusif là-dessus, mais c'est pour commencer le Patreon. On va être honnête avec vous autres. C'est pour nous encourager, c'est pour nous aider à en faire plus. Euh, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous coûte de l'équipement. Donc, on essaie de, 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 de s'améliorer à tous les points de vue pour vous donner des podcasts de plus en plus intéressants. Euh, de retour avec Rémi Desrochers. Hein, comment, a, comment tu l'appelais tantôt, Bécile? Desro -des Desrochers. Desrochers. Du Rocher. Du Rocher.
3: Il ne sait pas, mais c'est ça son nom.
0: OK. Bon, Rémi, on a, avec toi, on a jasé de, de Lucky Luciano avec la naissance des cinq familles new-yorkaises en 1931. Euh, on a jasé de la famille Bonanno, que je pense qu'il était une famille très importante. On a jasé de Donnie Brasco, que lui a infiltré la famille Bonanno. On a parlé de John Gotti, qui était dans la famille Gambino, que c'est un fier à bras que, qui a monté rapidement, mais qui est rentré en prison cinq ans plus tard. Euh, Al Capone, on l'a effleuré le sujet parce que c'était un autre fier à bras qui ont été contents de rentrer en prison. Euh, moi, j'ai aimé le côté, on a, un petit peu plus vers la fin, quand on a parlé de Bugsy Seagull, euh, lui, avec, avec son idée de, de, de créer, d'inventer Las Vegas, que, que ça a mal fini pour lui. Euh, s'il si avait peut-être été plus poli ou plus respectueux avec les chefs de mafia, il aurait peut-être réussi à passer euh, au travers de tout ça. Ça devait être son arrogance et sa façon de, de, de le parler ou de lui répondre qui a fait que ça n'a pas fait leur affaire.
4: Ben, c'est ça, parce que lui, ça serait un génie aujourd'hui, mais lui, c'était un dur de dur. C'était vraiment un des plus euh, euh, ce qu'on pourrait dire meurtriers les plus sordides. Là, de, ah, pour de, de vrai, oh, oui, je savais pas. Je pensais oh, que c'était oui. un homme
0: d'affaires euh, brillant oh, avec une vision, puis...
4: Son surnom de « Buddy », euh, ça vient de son côté un petit peu, euh, un petit peu débile. Là, mais c'était vraiment un tueur euh, terrifiant. Mais c'était un homme qui, qui paraissait bien. Euh, il y avait ses entrées avec Hollywood en plus. Donc, euh, c'est un gars qui aurait, il aurait rêvé de faire euh, carrière comme, euh, comme acteur. Il y avait des, des amis qui étaient acteurs. Euh, il avait aucun talent. Mais euh, il, ça n'empêche pas de savoir essayer. Mais effectivement, s'il n'avait pas été aussi euh, cocky, là, euh, baveux, euh, aujourd'hui, on parlerait de lui comme le plus grand des génies là, qui, qui aurait fait euh, faire, faire une fortune à la mafia. Probablement que c'est arrivé aussi, mais lui, il n'en a pas profité, évidemment. Là. Il, il s'est fait assassiner, je crois, c'était en 1947, euh, qui a été assassiné à Los Angeles. Puis son, son fameux euh, le Flamingo, là, comme euh, Alain disait tantôt, euh, il venait d'ouvrir quand il a été assassiné. Là.
0: Oui, oui, oui. Il y a un film vraiment intéressant euh, sur son histoire avec Mel Gibson. Je ne sais pas trop c'est quoi le titre du film, par exemple. Là. Je ne sais pas si euh, tu peux nous éclairer là-dessus. Ben, il y avait là. un
4: film que j'ai vu de lui avec euh, Warren Beatty. C'est peut-être lui que tu me parles. Mm. Euh, c'est vraiment sa vie à lui. Là. Euh, son transfert vers Los Angeles et euh, euh, ses, ses relations amoureuses, si on veut. Il y avait... Lui aussi, y avait une, une conquête amoureuse, Virginia Hill, qui, selon beaucoup de livres, a fraudé euh, la mafia. Donc, euh, les millions qui ont été cherchés pour construire le Flamingo, il y a plusieurs millions qui, sont, qui ont quitté vers des, des comptes en Suisse au nom de Mme Hill. Et je sais, d'après les livres que j'ai lus, que la mafia euh, a été chercher de l'argent et... Euh, elle en a eu plein les, les bobettes, si on veut, en expression. Mais euh, ça fait partie un peu de la légende, ce que Buddy Seagull a, a vraiment sacrifié sa vie pour protéger Virginia Hill. Parce qu'il savait qu'elle qu mettait de, de l'argent de côté pour envoyer ailleurs. Puis tout, tout l'argent n'est pas nécessairement dans la construction de l'hôtel. Donc, la mafia l'ont su. Puis c'est ce qui a causé la perte de, de Buddy Seagull.
2: Mais euh, j'aurais peut-être... Ben... Je fais une petite parenthèse, puis au pire, tu pourrais revenir plus tard si tu, pr si tu préfères. Euh, parce que tu dis, euh, c'est en 47 euh, que Boxy Seagull a été assassiné. Euh, c'est ça, c'est deux ans après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la, les, la mafia aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils sont, se sont allés au front, ils ont, ils ont pris de l'expansion, ils en ont profité pour pour prendre plus de contrôle. Euh, Comment que la, la mafia, en général, a géré ça, la Deuxième Guerre mondiale?
4: Ben, en fait, ici, aux États-Unis ou en Amérique, si on veut, comme j'expliquais tantôt, de la création de la Commission en 1931 jusqu'au début des années 50, on a comme un vide euh, dans le en fait que la, 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 la mafia était très, très discrète dans, sa, dans son étalement, dans son extension, si on veut, Autant euh, vers euh, Las Vegas, autant vers euh, Los Angeles, euh, Kansas City, qui était sous juridiction de Chicago. Donc, euh, oui, il, il est arrivé des histoires, là, mais il n'y a rien de très gros qui a sorti dans ces années-là. C'était vraiment un 20 ans de paix, jusqu'à temps qu'Albert Anastasia élimine euh, euh, les chefs de sa famille pour prendre sa place.
0: Peut-être ouais. beaucoup aussi parce que l'attention la, la médiatique était vraiment vers la guerre plutôt que plutôt que vers la, les, les histoires de mafia euh, à l'intérieur du pays.
4: Là. Puis ils en ont profité, parce qu'évidemment, la mafia, techniquement, recherche la discrétion. Il euh, y a John Gotti qui, qui faisait la une des journaux, il a même fait, il avait fait même le Time magazine, John Gotti. La mafia n'aime pas ça, ces affaires-là. Joe, Joe Colombo a été assassiné, Joe Colombo a pris la place de Joseph Profaci, au niveau de la famille Profachi, qui est devenue la famille Colombo, et il est assassiné en pleine rue en 1969, euh, parce que lui, il avait la ligne des, euh, des, des Italiens. Lui, euh, il y avait beaucoup de rancœur, euh, Joe Colombo, contre euh, l'opinion américaine, contre les Italiens. On disait « Un Italien, ça fait partie de la mafia ». Lui, il était contre ça. Donc, euh, il était beaucoup pour la Ligue des droits des Italiens. Il faisait des manifestations. Ben encore là, ça attirait l'attention des autorités. Les autres chefs n'aimaient pas ça. Fait que Joe Colombo s'est fait assassiner. Donc, euh, la historiquement, euh, la mafia aime, aime rester euh, passer sous l'ombre, si on veut. Donc, ne veulent pas que années...
0: tu deviennes une superstar parce que tu es, es rendu un parrain.
4: Exactement. Ils n'aiment pas ça. Donc, des années 30 jusqu'au début des années 50, incluant la guerre, évidemment, euh, c'était des années tranquilles, si on veut. C'était plutôt pour s'installer que. Ils ont vraiment commencé à, à étendre leurs tenta leur, leur tentacules. Donc, euh, après ça, ça a brassé. Là. Après euh, l'assassinat des frères Mangano, là, là, euh, Albert Astat Anastasia a été assassiné. Euh, il y a eu d'autres crimes majeurs. Donc, c'est là que ça a recommencé à brasser un peu. Là.
0: Dans la liste de, de, que tu m'avais envoyée, tu me parlais de la, du, du gangster squad. L'histoire de, de Mickey Cohen à Los Angeles, ça c'est complètement à l'autre bout du pays. Oui. Euh, eux autres, le Gangster Squad, c'était quoi
4: ça? En fait, c'est une unité parce que Los Angeles était réputée à l'époque pour la police la plus corrompue. Il y a beaucoup de films qui sont sortis là-dessus. Elle est confidential. Euh, la police était quasiment le crime organisé à Los Angeles dans les années 30, 40, 50. Là. Donc, c'était réputé. Et euh, le, le fameux euh, Ganter Squad, c'était euh, une unité qui a été formée d'incorruptibles, si on veut, comme on a eu à Chicago euh, pour contrer Al Capone. Donc, c'était euh, l'unité qui a combattu euh, Mickey Cohen. C'est vraiment une unité policière. Euh, et puis là, les autres aussi, c'était des fiers à bras. C'était œil pour œil, dent pour dent. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là mais. Ça, ça relate un peu que, qu ce qui se passait dans ces années-là. Euh,
3: moi, je l'ai vu, le film. Puis, si ça représente bien qu ce qu'était M. Cohen, un de malade dans la tête.
4: C'était pas, euh, pas un ange.
3: Peux-tu nous faire un petit résumé?
4: Ben, Mickey Cohen, c'est une mère italienne, un père euh, juif euh, qui vient de New York, qui ont immigré euh, dans l'Ouest pour faire fortune, comme beaucoup de familles ont fait dans les années euh, euh, 20, des années 30. Puis lui, c'était un boxeur. Lui aurait voulu être boxeur professionnel, mais il n'a pas de talent. Fait que, puis Souvent, un peu comme la plupart des chefs de famille mafieuses, à l'époque, c'était pas des géants. Là. Mickey Cohen, là, ça mesurait à peu près 5 et 6, 5 et 7. Ce n'était pas un monstre. Ça se battait dans les catégories poids plumes. Puis euh, lui, ben, sa carrière de boxeur n'a jamais levé, comme je disais tantôt. Puis lui, tout, tranquillement, il a commencé à s'établir dans le crime organisé. Puis il est devenu, à force d'être fou que les autres, puis à force de corruption, il est devenu le chef de la, la, la zone de l'Ouest de, de euh, américain, là, de Los Angeles, qui était, on, si on veut, un, un, un quartier, pas un quartier, mais un, un territoire free, là, un peu comme, comme je disais tantôt avec euh, Miami ou euh, la, la Floride. Los Angeles, c'était le même principe. Donc, il y avait des installations de mafieuses qui s'installaient Chicago a essayé, euh, mais ça a toujours resté sous juridiction euh, indépendante. Et Mickey Cohen a été le, le plus célèbre de, du
0: jour. Est-ce que Mickey Cohen ou les, 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 la plupart des mafias de Los Angeles ou de, de, de la côte ouest étaient euh, en lien quand même avec le, le, les mafias new-yorkaises? Est-ce que tout se partait de là, dans le fond, des mafias de new-yorkaises?
4: Dans ces années-là, oui, effectivement, ça partait de New York, puis eux envoyaient, comme euh, euh, le groupe euh, le Luciano qui a envoyé euh, Buddy Seagull à Los Angeles les représenter. Là. Il y avait un mandat, Buddy Seagull. Il n'allait pas là comme indépendant. Il y avait un mandat d'installer la mafia, mais avec le décès de, de Buddy Seagull ou l'assassinat, son, son préfère. Mickey Cohen a pris plus de poids. Puis, après Mickey Cohen, mais dans l'Ouest américain, les moteurs sont très forts. Donc, les moteurs ont pris la place. Et ensuite de ça, il y a eu des gangs de rue. Il y a eu une gang de rue célèbre. MS13? Euh, euh, ben, avant ça, Creeps? comment on s'appelait les Noirs? Là?
3: Creeps, Blood. Avant
4: ça, là, pas les Panthers, les Black Panthers. Donc, euh, c'est-tu les Black Panthers?
3: Ben, cétait euh... une gang, un mouvement?
4: Non, non, c'était ben, un mouvement qui était... C'était un mouvement avec des métroyettes,
2: mettons. Ouais. Oh, oui, c'était un, un mouvement qui a commencé par euh, un peu motard moteur et tout, puis euh, qui, qui ont supporté le droit civique par après, puis toute la quête. Là.
4: Exactement. Donc, la mafia a vraiment laissé les, ce territoire-là, à ces, 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 ces groupes-là à place. Là. Je pense pas qu'aujourd'hui, on, on peut parler de crime organisé style mafia à Los Angeles. C'est vraiment des gangs de rue. Là. Encore aujourd'hui, oui.
2: Mais justement, tu parles des moteurs, puis ce que tu verrais quand on parle que les, les, les gangs moteurs, c'est du monde qui font souvent la, 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 job, sale, la job sale de la mafia?
4: Ben ici, au Québec, ça, ça, a été, ça a été confirmé. Ça a été, on disait, des porteurs de valise à l'époque. Mais effectivement, les, les, les groupes. De motards, je ne veux pas être méchant, mais ça n'a jamais été des, des cerveaux d'organisation. Si on prend Momboucher, euh, oui, il a fait sa place en éliminant du monde les adversaires, mais lui, avec, il a fait la carrière, euh, il a fait quasiment la majeure partie de son temps en prison.
3: Maurice, si tu c'est Rémi qui parle. Okay? Ouais, c'est pas, pas,
0: pas, pas les podcasts
3: de garage.
4: Ben non, mais je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ont fait leur place avec des bras. Ont... Ce n'est pas ce que la mafia recherche. Donc... Je,
0: pense que, je pense que les moteurs, euh, il y avait le, le « old school ». Anciennement, c'était ceux-là qui avaient peur de rien. C'était le parter, c'était la ça drogue, c'était la, la violence beaucoup. tout ça. Euh, une des raisons de la guerre entre les, les Rock machines et les Hells Angels, je pense que c'était ça. Parce que les Rock machines eux autres, ils arrivaient beaucoup plus avec un point de vue « business ». Puis euh, là, c'était moins se faire voir, moins se faire remarquer, moins faire le parter. Ouais. La vieille école des, des, des Angels, eux autres, ils n'aimaient pas ça. Là. Vous ne nous direz pas quoi faire, puis va... c'est nous autres qui va garder le territoire et qui va gérer ici.
4: Ils ont toujours aimé s'afficher aussi. T'sais. Ils ont toujours ouais, c'est ça. ça. C'est dans la, la culture motore un peu, ce qui n'est pas vraiment ce que les Italiens recherchent. Les Italiens, on va voir ça seulement de, lors d'un décès d'un... D'un chef, là. là. Là, on va avoir une grosse démonstration de, du respect que les gens avaient pour lui. Oui, respect suivre. mon
3: cul. La dernière fois, j'ai suivi un... un parrain italien, son char de décès, là, son corbias, c'était écrit Nono no, en arrière. C'est <rire> ouais. Grand papa. Ouais, c'est vrai.
4: Nono
2: Nouno. Non. Ouais, ah ok, ok. Ça, c'est un
3: jeu, c'est un jeu. Pas des farces c'était écrit Nono no, en arrière du char.
2: Oui, mais si je comprends bien, tu sais, la mafia, c'est la discrétion, tandis que. Les, les, les moteurs, ben c'est un peu les. les, les c'est oh, pas le plus, plus brillant de la gang, tu sais, c'est un autre ouais,
0: plus... rapport Ça n'a pas rapport avec ça, juge. Je, je, c'était flamboyant, puis c'était le spectacle, c'était le pouvoir, c'était les femmes, c'était l'argent, c'était ça qui avait. Ben... Mais
2: quand que. Ceux qui envoient des photos avec le gun à leurs adversaires, c'était plus les moteurs que les mafieux, mettons. Oui,
0: mais, mais quand que le, le, Ça a changé beaucoup parce qu'à un moment donné, la majorité des Hells Angels sont rentrés en prison. Je pense qu'ils ont tous ressorti justement à cause de l'arrêt Jordan. Hein. Il mais euh, il, y a, le, le, il y a eu un traité de paix avec les Rock Machines, puis ils ont patché Hells Angels, les Rock Machines. Aujourd'hui, tu en entends plus parler, des moteurs. Aujourd'hui, ils sont rendus aussi discrets que la mafia. Ils ont compris le, le, le côté business puis l'importance d'être discrets. C'est quasiment un... rendu rare oui. des
3: voir en baissé. -il? Ils ont tous des ouais, puis ils font, ouais. ils,
4: font, ils font des affaires euh, discrètes, comme tu dis, discrètement, plus un peu à l'image que les Italiens leur ont montré. C'est ça qui fait le succès de leur, leur business. Parce que quand ils sont flamboyants, euh, ça l attire l'attention de la presse. Puis La presse dit ben la police, la, la police va créer des, des, des groupes euh, spéciaux, des escouades spéciales. Puis maintenant, on va essayer des poignées là.
0: la guerre des moteurs l'a nuit énormément, énormément parce que justement la politique et l'image euh, dans les médias qu'on avait deux autres a changé.
3: Quand il y a cool, petit il est mort. Est mort,
0: ouais. Ouais, un petit gars qui est mort, un petit gars qui est mort. Il y a eu plusieurs erreurs ou ratés dans cette guerre là. Le
3: ben, journaliste dans le parking du journal, c'était pas une bonne idée ça, ça va allumer bien des politiciens, le petit gars dans, avec la bombe en dessous du jeep dans Chalga là, euh, ça aussi, t'avais raison, ça avait fait euh, un tollé.
1: Ouais, parce que l'affaire, c'est que les mentors, là, ils se tuent entre eux autres, le monde s'en colle vers l'Est là. Ça, a dérangé ouais, là, pas ça lui des... fait plaisir, mais là, ils ont, fait... ils ont tué un enfant, puis ils ont tué des civils, là. ça n'a pas passé dans la...
0: public, là, là. ça. Les relations publiques étaient moins bonnes, donc ça a donné beaucoup de pouvoir aux politiciens pour pouvoir euh, changer ça. les lois, ajouter des lois, investir massivement dans les enquêtes, puis dans, dans les groupes tactiques au niveau de la police. Il y avait comme carte blanche pour faire ces choses-là. Puis on ils, ont, avait... là, ils, ont, ils ont rajouté des lois, puis c'est une autre des raisons pour lesquelles aussi ça ne plus, c'est à cause des lois. Euh, anti-gang anti qui ont fait. Bah,
4: on l'appelle, c'est ça, la loi de, de Gans là Et ouais. aux États-Unis, on l'appelle la loi Rico. Donc, ça a été une des raisons pour que la mafia est redevenue discrète et que la mafia a perdu beaucoup de, de son lustre parce que, dans les années 80, les cinq chefs ont été emprisonnés, à part euh, Paul Castellano qui venait de se faire descendre en 85. Mais pas longtemps après, les, les quatre autres chefs ont été emprisonnés puis ont pogné en moyenne 100 ans de prison, là. C'est bon. euh, la loi Rico qui a fait tout ça là, avec euh, le fameux euh, juriste qui est devenu maire de New York après, Juliani, c'est C'est lui qui a créé la loi Rico, qui l'a mis en application. C'est euh, pour ça ce que je te dis aujourd'hui, je... qui, qui mène l... les familles martieuses, on ne le sait pas, on va le savoir euh, euh, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20, quand 20 ans.
0: Quand ils vont il... se faire tuer ou quand ils vont se faire
4: arrêter. On va avoir une biographie qui va sortir éventuellement, puis on va le savoir. T'sais. Mais euh, la loi Rico a fait beaucoup mal euh, à la, aux gangs euh, mafieuses de, aux États-Unis.
0: Comme on parle beaucoup de, de New York puis de la mafia, il y a quelque chose que je voulais, peut-être que tu n'es pas au courant, mais je, à la limite si tu peux me donner ton opinion là-dessus. Euh, la mafia et la construction. Parce que la mafia, je pense que New York a toujours euh, géré la construction. Ils, ils dirige les syndicats euh, pour à peu près n'importe quelle nouvelle construction ou achat de, 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 de bâtisse. Bon, tu sais, la mafia est impliquée très longtemps dans ça. Est-ce que je me trompe?
4: non, non tout à fait. Puis, là, ici au Québec, on a vu euh, euh, la commission Charbonneau qui a vraiment identifié le même problème. En des années 80, euh, à New York, je l'ai dit un peu tantôt, euh, toute construction, il y avait cinq ou six compagnies qui pouvaient se partager le lot, là, selon les montants. Donc, si tu avais une job de, je ne sais pas, moins 50 millions, mais elle pouvait habiter, puis là, c'est ton tour, puis ça sera ton tour le prochain coup. Puis on a vécu ça ici au Québec, on l'a entendu en, en 2014 là, avec la, la commission Charbonneau. Là. Mais ça s'est produit au début des années deux, euh, des années 2000, là, où qu'il y avait cinq, six compagnies, là, la, la fameuse compagnie euh, monsieur, euh, qui avait le Touch, là, Monsieur M. Le Connais Oui, c'est ça. Il y avait Catania, il y avait différents Borsolino. Donc, c'est toutes les mêmes compagnies qui séparaient des contrats. Donc, ce qu'on a, qu a vu aux États-Unis, il y a 30 ans, on l'a vécu ici aussi, là. Puis Donc, je sais si pas présentement...
0: euh, Je veux rester un petit peu aux États-Unis. Je vais aller jaser de, vraiment de toi de la mafia au Canada euh, après. Mais euh, pour ce qui est aux États-Unis, si la, la mafia était dans la construction, ça veut dire que le, le président américain, Donald J. Trump, a eu à négocier avec la mafia dans ses belles années d'immobilier à New
4: York. C'est sûr, c'est sûr. Comment ça s'est réglé? On va lire un livre un jour.
0: <rire> On va lire un livre un jour parce que je sais que le Trump Tower est fait en béton au complet.
4: Oh oui, oui, c'est sûr que...
0: Le, le béton était contrôlé par la mafia. Il a fallu qu'il négociaient avec eux autres. C'était peut-être bien un truc aussi qu'il y avait, lui, pour bâtir de « Je te donne ce contrat-là, puis tu me fous la paix pour le reste.
4: » Sûrement qu'il y avait des ententes comme ça. Tu sais, La mafia, même dans la restauration, ils ont des, 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 des taxes... Qu'on qu ne connaît pas, qu'on appelle la, 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 la piso, la piso là, qui est un peu. Euh, euh, tu nous payes, puis on te fout la paix, là, tu sais. Fait que sûrement.
3: Tu as notre protection. C'est raisonnable
4: de penser que. Ben, Mais pour faire une, une histoire courte,
3: moi, je viens de Seineau nord puis c'est tout, une pizzeria là-bas, puis tu n'as pas d'affaires, ou tu n'achètes pas ton fromage à la bonne plage, je vous laisse deviner où. Ça se peut que tu aies des troubles.
0: Pour de vrai, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Qu'est-ce que tu dis là, Bécile
3: Moi, je l'ai vu de mes yeux. de mes yeux. Je, je travaillais avec des italiens avant, quand j'étais camionneur. Et puis, euh, je n'aimerais pas accompagner, là, je, je veux juste vivre un petit peu plus, voir ma fille grandir. Mais euh, le, le café italien qu'on prenait, le, nos cafés, avant d'aller euh, sur nos camions, il y avait juste le style crème glacée de cette place-là italienne. T'sais. Puis, un moment donné, il y a un gars qui dit Hey, Tabarnak, pourquoi tu ne prends pas un, un frigidaire Nestlé, fait que Ils font venir un frigidaire Nestlé pour contenter la, la clientèle. Fait que, quand le, le, moi, j'ai vu le représentant de la, la compagnie de, de crème à glace italienne, elle a vu le frigidaire Nestlé. Puis le fruit de Nestlé, il ben, n'était plus là la semaine d'après. Et c'est si bon. Hein?
0: Il y a eu un téléphone qui s'est fait. Mm.
3: Écoute, ce pas grand-chose. c'est anecdotique. Il n'y a pas eu de bon, il n'y a pas eu rien. Mais tu vois que c'est fait conseiller, entre guillemets, de l'enlever.
2: Le Pizahod,
3: au coin de Jean-Talon puis à euh, Provencher, s'est fait brûler je ne sais pas combien de fois. Sauf que là, pizza étant une multinationale, euh, je ne sais pas si Rémi est au courant, mais la police a, euh, a commencé à faire les, les, un petit peu plus de perquisitions dans ce milieu-là. Puis là, demander, euh, ils ont dit Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous écartes? » là? Mais ils ont dit, lâche le pizza. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de troupes. Mm. C'est comme des ententes de même. C'est là. Quand, euh, puis, puis, moi, je connais des brides de ça, parce que j'avais déjà italiens mais des, des pécadilles de ça. Mais quand tu sais tout ce qui se passe dans ce milieu-là, c'est capoté. Pas pour rien que je vous ai amené mon chat m'asseoir. Lui, il en connaît beaucoup.
2: Bécile! Ouais. Quoi? Les Italiens, là, ça s'entend-tu bien avec les Grecs?
3: Euh, ben bah oui, oui, il euh, y a une petite, euh, comment je pourrais dire ça, une petite petit guerre pour savoir qui, qui, a, qui a starté la pizza, beaucoup disent que c'est les Grecs, les Italiens l'ont volé, là, mais euh, moi, je m'en calisse un petit peu, je te dirais. Tout à la C'est ça, c'est ça, as tout compris.
0: Bon, good, ben merci, Bécile pour euh, <rire> tes goûts culinaires. <rire> Je <rire> reviens euh, avec toi, Rémi. Fait que là, la, la, la construction, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mafias là-dedans. Il y avait-tu d'autres domaines On a parlé de la drogue tantôt, le gambling. y a-tu des domaines qui sont moins connus, que la mafia peut être très puissante aussi
4: Bon, on avait, comme tu dis, le gambling, les jeux de l'auto, la prostitution... La prostitution, euh, oui. Euh, la pornographie, euh, beaucoup de, là-dessus. Le, le préjugé. Il euh, y a beaucoup eu de, 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 de fortunes qui se sont faites là-dessus. Euh, je pense qu'ils sont tout le temps une innovation. Euh, je pense que la drogue prend beaucoup, beaucoup de leur place. Mais comme je vous dis, je lis des livres. Là, moi, je suis pas... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ils doivent se réinventer. Pas les vidanges, choix. il y a eu les vidanges un bout de temps. Les, les vidanges, vid... puis je pense que c'est encore fort. Ouais. Puis on regarde les sopranos, euh, ils, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, allusion à ça, le, 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 le business de, 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 de la récupération d'ordures. c'est Le recyclage. C'est vraiment contrôlé et, par euh... eux. mais Je pense qu'ils vont maintenant essayer de trouver de l'argent propre. Je pense que ça leur a coûté beaucoup euh, de l'argent sale. Que là, il, comme tu disais tantôt, euh, la construction c'est facile pour eux. Même si la, 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 les commissions, ben la loi va trouver des, des façons de, de leur mettre de l'ordre là-dedans. On le sait que graduellement, l'argent, la, la, ils vont réussir à avoir d'autres en, entrées à, à la ville de Montréal. ou même à New York, peu importe. Ce qu'on vit à New York ou à Montréal, ça se vit à Rome, ça se vit partout. Là.
0: Ça le donne quand même beaucoup de contrôle, ce domaine-là. Même le, le waste management, là, les, les vidanges, le recyclage. On peut arrêter de les ramasser, les vidanges, dans ton quartier si, si tu ne fais pas notre affaire. Hein. C'est une façon de faire du chantage assez oui.
4: facile, même. Là. Et Vito Rizzuto, là, il ramassait de l'argent avant, avant d'être emprisonné là, pour pas construire un pont en Sicile. Là. Puis c'est quelque chose de, de, de 8 ou 9 milliards de dollars que ça coûtait, là. C'était donné au privés. puis ils voulaient blanchir de l'argent dans ce projet-là, là. Tu sais, c'est des multinationales, maintenant. Euh, le film parrain, il en parle un peu. Euh, c'est puissant, là. C'est puissant, tous les, les tatacules les, 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 les qu'ils ont là-dedans, là, comment ils peuvent aller chercher de l'argent. Puis tous les moyens sont bons, là.
2: Je veux pas te, je veux pas te mettre dans le trou, à te poser cette question-là, mais tu penses-tu encore que en 2020, il y, a des, il y a des syndicats au Québec qui sont infiltrés par le crime organisé?
3: Euh, pas euh, le mien. Pas le mien. En tout cas, je ne suis pas au courant de tout. Là, mais... Non, non, mais oh, au bureau, il s'auto-proclament le parrain, puis moi je suis le canciller. C'est le capot des capis. Euh,
4: <rire> euh, FTQ Construction, il n'y avait pas un bel écho là, avec la construction, avec la, 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 la commission Charbonneau. Là. Donc, euh, je pense que... Et je n'aimerais pas de nom, comme tu dis, là, je veux partir de mon auto demain matin, mais il y a des noms qui ont sorti pendant la commission. Mais ils sont encore vivants, ces gens-là. Là. Puis, il y, nez, euh, il y avait le nez pas mal dans le FTQ construction. Là. Fait que, euh, mais, écoute, je pourrais, en tout cas, à mon niveau, là, euh, moi, je suis dans le monde syndical, je ne pense pas. Mais tout ce qui est construction, s'il y a de l'argent à faire, c'est raisonnable de penser que. La mafia est aux aguets, ça, c'est sûr, ou la crime Alors, organisée. Fait,
0: fait que là, tu nous amènes euh, au, au Canada, au Québec. Euh, la mafia a débuté comment, elle, au Canada?
4: Ben, ici, là, euh, au, le plus loin que je me souvienne, les noms les plus célèbres, c'est les Cotroni, qui est euh, Vincent Cotroni, des années 50, euh, qui, qui était un peu la, 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 le boss. Euh, on a connu, nous autres, son frère, là, mais quand je dis « nous autres euh, », Frank Cotrony, qui était plus célèbre, plus connu, et plus célèbre, plus connu, veut dire plus emprisonné, là. Frank Cotrony a fait euh, pratiquement le, plus la moitié de sa vie en prison. Tandis que je, connais, frère, euh,
0: je connais personnellement sa petite fille, Frank okay. Cotrony.
4: Tandis que Vincent, il n'a jamais fait un jour de prison. T'sais. Il était vraiment low profile. Euh, puis, tu me fais une association... Dans Donnie Brasco, il y a, au début du film, il y a un, un chef mafio qui se fait tuer. On ne le voit pas, là, mais c'est annoncé dans les journaux. On vient de perdre notre boss. C'est Carmen Galanté, qui était le chef de la famille Bonanno aux États-Unis. Ce que le monde ne sait pas, c'est que Carmen Galanté est venu trois ans à Montréal. Il a tassé pendant trois ans Vincent Cotroni parce que Galanté, c'était un dur de dur. Puis il avait son, son siège social au Bonfire sur des carrés. Je ne sais pas si ça existe encore, là, le bonfire. Là, mais euh, donc, lui, Carmen Galente, pendant trois ans, là, il a établi les, les bases du crime organisé à Montréal. Et à un moment donné, la, 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 les autorités l'ont retourné aux États-Unis. Il était peut-être illégal ici, je ne me souviens pas trop. Et Vincent Cotroni a repris sa place comme leader de la mafia montréalaise euh, jusque dans les années 60, début 70. Puis, à ce moment-là, il y a eu un, un bras puis le nom, sûrement, que, que l'imbécile va s'en souvenir, où il va l'avoir en tête, Paulo Violi, qui avait son bar, euh, il avait son, son petit café sur Jean-Talon, près de la Cordelle, rue radio bar. Et euh, Paulo Violi, c'était le brodois de, de Vincent Cotrony.
3: Bien, son neveu nous suit sur Twitter. Ah, fait que je vais être gentil. Ça, je serait, reste, à... ça, ça reste à confirmer. Et Rocco? Oui, oui, oui. Mais ça reste à confirmer, je t'en reparlerai. Okay. Ce serait euh, le
0: neveu de, de...
4: de Paolo Violi. Ouais, été...
3: Mais son père aussi, euh, Rocco, euh, mettons que c'est lui, là, il s'est fait descendre dans Saint-Léonard par un tireur d'Italie dans le milieu de sa cuisine. Oh shit.
4: Puis, puis euh, l'histoire les, 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 qu'on lit là, concernant la, la, la mafia montréalaise, les, les Violli ont été éliminés par les Rizzuto. Donc, le, le, le père de, de Vito là, euh, prenait, prenait, prenait sa place, si on veut, là, au début des années 70. Et quand il a commencé à éliminer les violets, il s'est un peu. Il y a trois frères violets qui ont été éliminés, dont Paolo le dernier. Puis, euh, M. Visuto a, a quitté pour Caracas. Donc, euh, pendant des années, il a, il a, il a, il a préféré s'en aller au Venezuela. Pour ne euh, pas avoir justement à rendre des comptes à Paolo Violi, qui était euh, un dur, là, qui était un peu l'homme la, la, de la rue de, de, de Vincent Cotroni. Puis lui, ben, Paolo Violi était bien aimé du secteur. Euh, Jusqu'à temps qu'on apprenne à la SECO, vous autres vous êtes jeunes un peu, il y a eu une commission d'enquête euh, au début des années 70 euh, concernant le crime organisé à Montréal. Et euh, c'est là qu'on a entendu parler que. Euh, Paulo Violi, euh, pendant qu'il y avait des noces italiennes, il allait profiter pour aller vider les maisons, des cadeaux et tout ça. Il n'a pas fait un une copain. bonne presse. <rire> non, c'est sûr. Il <rire> n'a pas fait une bonne presse à Paulo Violi. Il s'est fait descendre, euh, je pense, en 1978. Bon, je pense que c'est les, les proches de la famille Rizzuto ont fait de la prison concernant le meurtre de Paulo Violi. Puis euh, Il a été assassiné violemment dans son bar, justement, là, le régio bar à, à Montréal. Puis euh, Vincent Cotronny lui, est mort de sa belle mort. Il est mort d'une de, de maladie. Puis euh, son frère Frank qui est sorti de prison dans les années euh, 90, je pense, au début des années 2000. Lui aussi, est mort, euh, il est mort d'un cancer. Euh... Frank,
3: Frank est mort en 2003, cancer du cerveau, à l'hôpital Notre-Dame. Bon. Mon ex, était euh, travaillait là. Elle m'appelle, elle me Cotroni. Fait euh, que Cotrony, toi, un
0: peu de ton là... micro-bécile. Des...
3: <rire> fait qu'elle m'appelle, elle me dit Frank Cotronny est de site. Mais mon grand-père l'avait gardé en prison. Puis les fins de semaine, mon grand-père, il était bouncer sur les bateaux d'Ecotroni pour faire un peu d'argent d'extra. Imagine-toi aujourd'hui si ça passerait pour toi. Un gardien de... mais mon grand-père n'était pas de mafia, c'était juste faire un petit peu d'argent. Fait que j'avais été le rencontrer pour savoir s'il se souvenait de mon grand-père. Euh, oui, il s'en souvenait, ça c'était bien cool. Ce qui n'était pas cool, et, ou même, je dirais, pathétique, c'est de voir la, la puissance d'un gars de mafia. Puis moi, je l'ai vu en jaquette avec la craque de fesse dans un corridor à l'hôpital Notre-Dame. Ah, oh, oui. Ça m'a marqué de voir que Tobo et Néwaragi se finissent en même
4: place. Ah, c'est ça. Euh... Si je peux rajouter, les, les, les résultats c'est des Siciliens, tandis que les Violi et euh, Cotronis, c'était des Calabraises. On, je... pense, on pense que les Calabrais euh, reprennent le contrôle de Montréal. Là.
0: Présentement. Mais là, tu. tu euh, après après Vincent et Franck Cotroni, c'est qui qui a pris le, le pouvoir en premier, par la suite
4: c'était euh, le, le, le clan Risuto.
0: Risuto, attends un petit peu, ouais. je en train de regarder, ma,
3: mon. mon...
4: J'ai en tête Vito, mais le père, comment il s'appelait le père
3: euh... Je sais pas, mais lui aussi, il est mort dans le milieu de sa cuisine. Oui,
4: lui, il était, des... il était assassiné. Euh... Au début de 2010, à peu près, 2009. C'est pas Vincent, le père Non. Nicolo. Nicolo, oui. Nick, ben oui, Nick Risotto. C'est Nicolo qui s'est installé à Montréal. Nicolo Rizzuto avait l'appui de la famille new-yorkaise, surtout.
0: Il n'y a pas eu une série sur Netflix. de Bad Blood, quelque chose de même. Bad Blood, oui, 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 oui. C'est ça, avec un des gars de Sons of Anarchy.
4: Oui. J'ai ouais, joué que... le rôle de Rénal, euh, Rénal Desjardins.
0: Ce Rénal Desjardins, lui, c'était... C'était
4: clairement... le bras de Vito Rizzuto. Fait que, euh, dans, dans, dans la série, Ré, Rénal Desjardins, pendant que Vito était emprisonné aux États-Unis, il avait le mandat de s'occuper de la famille parce que Nicoloto euh, ou, ou Nicolas, là, il, je pense qu'il était rendu à 87-88 ans. Euh, il ne pouvait plus vraiment euh, contrôler euh, ou prendre la relève pendant que son fils était emprisonné. Puis les fils de, de Vito étaient trop jeunes encore. Donc, Rénal avait comme la mission de, de, de chapeauter un peu les affaires de la famille. Puis ça ne s'est pas bien passé. Ce n'est
2: pas, pas lui, euh, Rénal Desjardins. Euh, je me mêle peut-être de gars que, qui, a, qui, a eu, euh, qui a survécu à des attentats euh, plusieurs fois avant de réussir à se faire pogner.
4: Oui, ben lui, il y avait eu un attentat contre lui. Puis il s'est vengé, puis c'est là qu'il a assassiné à Charlemagne euh, un, un dénommé Montagna, euh, de la famille Bonanno, qui était comme le, un chef aspirant à New York, qui était venu s'installer à Montréal, puis qui a voulu tasser euh, Rénal Desjardins. Rénal Desjardins, ce que je vous dis, il a été accusé pour ça. Là. Il est en prison présentement euh, suite à ce meurtre-là de, de, de Giuseppe Montagna.
0: Alors, René Desjardins, il est encore en vie.
4: Je... Oui, il est encore en vie, tout à fait. Oh, oui, il doit pas loin de 70
0: ans. C'est impressionnant. Il vit de même aussi rock'n'roll, pareil, puis ouais. de le réussir à passer au travers.
4: 67. Là. 67,
1: bon. Oui, 67.
2: Hein. Hey, j peux, j peux -tu, euh, je peux-tu te demander de jaser ou trois minutes d'un autre sujet? On, tu l'as effleuré tantôt, puis ça pique ma curiosité. Euh, dans le coin de Boston, c'est euh, vraiment des familles plus irlandaises. Est-ce que c'est euh, -ce est différent un peu? Euh, souvent, la, la réputation, c'est que c'est des gens encore plus violents peut-être. Ouais, très euh, évacués, ouais.
4: oui. Ben, pendant les années 70, on a eu un très, très violent à, à Boston qui était euh, Badger, euh, Bulger. Euh, il y a un film sur lui, Messe Noir. Je ne sais pas si vous avez vu le oh, film. un petit quelque chose, ça, Metz Noir. Ouais. Black Mass. Black, Black, Black Mass, c'est ça. Donc, c'est l'histoire un peu euh, euh, de M. Bol Bolger. C'est B-U-L-G-E-R. qui est un Irlandais. Son frère était gouverneur de l'État du Massachusetts à l'époque. Donc, il y avait un frère gouverneur et le frère chef de, 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 de la petite, de, pas la mafia, mais la, la gang irlandaise. Et eux, grâce, lui, son, son pouvoir à lui, à, à Bulger, c'est qu'il s'avait euh, qu affilié avec un, un agent du FBI. Puis le FBI, lui, le cartonnait sur la famille italienne de, de, de là-bas. Et euh, pendant ce temps-là, lui, euh, aussi, donnait des haines au FBI, puis il a pu étendre son, son groupe de crimes organisés. C'était vraiment... Euh, il allait à tous les niveaux. Là. Tu gagnais la 6,49 là, de là-bas, là, puis tu gagnais 10 millions, puis euh, s'il savait ton nom, il allait chercher la moitié de ton lot. Là, Et
0: c'est bol
4: Oui, oui, oui. Ce pas un enfant très, très aimé du secteur, mais c'était était un fou. Là. Était, euh, Alain l'imbécile a vu, là, vu le film avec moi. C'était un très bon film. Puis c'est qui le comédien? C'est Champagne? Johnny Depp. Uh, Johnny Depp. Joue Depp joue il joue le rôle là
3: méconnaissable, je ne le croyais même pas.
4: Puis euh, il est mort, ça fait pas longtemps, là, il est mort en prison, euh, Bolger. Je pense qu'il est mort en 2014-2015.
0: Il tout en prison, dans le fond. Puis, il s'était
4: sauvé, lui, il s'était sauvé de Boston. Il l'a retrouvé 15 ans plus tard à Los Angeles. Donc il a réussi à se sauver pendant 15 ans à Los Angeles à avoir une vie euh, euh, cachée, là, euh, secrète. Puis oui, effectivement, grâce à lui et le FBI, puis son chum du FBI qui l'a aidé, il était emprisonné. Il était emprisonné là. Puis, puis euh, le film le relate parfaitement. Là. Ils ont écrasé la mafia italienne là-bas grâce à la collaboration de Bulger et de, du FBI. Donc, c'est assez unique dans l'histoire. Tu sais. Mais effectivement, les, les Irlandais étaient très forts là-bas. Là.
0: Dans le coin de Boston.
4: Oui, tout à fait. Son frère, comme je le répète, était le gouverneur, en plus, pendant ces époques-là.
0: Wow. Ah, ça... Oui, <rire> ça explique beaucoup de choses. Là. Il y
4: avait des mêmes
0: modes. Ça a toujours été très corrompu, je pense, la politique aussi, de ce côté-là.
4: Ça se peut. On peut parler de Joe Kennedy aussi.
0: Qu'est-ce qu'il y avait, Joe Kennedy? Il était
4: ami avec, euh, avec les, euh, les, les, les associés de Lucky Luciano. Jusqu'à ça... ce qu'il Jusqu qu décède depuis le light, là c'est ça, exactement. Parce que Frank Costello était le, le politicien de la mafia, un peu. Il y avait ses entrées un peu partout. Puis Joe, Joe Kennedy, euh, euh, à l'époque, il n'avait même pas été encore ambassadeur en Grande-Bretagne. Donc, euh, il a fait son argent, lui, euh, dans la boisson aussi, Joe Kennedy. Puis, euh, lui, il a fait de l'argent aussi quand, pendant la crise économique de, de 1929. Fait qu'il a fait une fortune lui en rachetant les, les autres, là. Puis, euh, puis, lorsque son fils, John, s'est présenté pour la présidence aux États-Unis, il y a des films là-dessus aussi, là, il a demandé à Frank Sinatra de le mettre en contact avec les mafiosos de, de Chicago pour savoir s'ils ont été capables de gagner les élections dans l'Illinois pour favoriser euh, John Kennedy. Et euh, Frank Sinatra a, a mis ses contacts en jeu a rencontré Sam Giancana. Et puis, euh, finalement, ils ont fait gagner les Kennedy dans l'Illinois. Puis, la réponse de Joe Kennedy, après ça, il les a tassés. Puis, euh, même, ils ont nommé Bobby en charge de, du ministère de la Justice. Puis, son premier dossier, c'était de s'attaquer à Jimmy Hoffa et la mafia. Et Donc, bon. la mafia ne l'a jamais pardonné. Après ça, bien, John Kennedy était assassiné. Un plus un fait deux.
0: Ce serait la mafia, selon toi, qui aurait assassiné...
4: Ils ont bien des Kennedy. histoires, oui. Euh, ben ben, ben... Je pense que si ce n'est pas confirmé
2: pour John Kennedy, c'est confirmé quand même pour euh, son frère. Là. Bobby. Bobby, OK.
4: Oui. Tout à fait. Il ben, y a beaucoup de théories, mais c'est raisonnable de penser que la, la, la mafia n'a pas laissé cette insulte-là sans, sans, sans être punie. Ça
1: aurait été Jimmy Hoffa qui aurait lancé ça, ou bien ça aurait été la mafia en arrière?
4: Ben, Jimmy Hoffa, non. Je pense pas qu'il y avait les contacts, Jimmy Hoffa. Jimmy, Jimmy Hoffa, c'était un pantin, là. La mafia s'en servait, C'était un gars qui avait un charisme, il y avait le... les syndicats de son bord. Ouais, comme... non,
1: excuse-moi, excuse Rémi, c'est Jimmy Hoffa. Moi, je m'en mets, là, c'est le... plus la gang qu'il y avait avec Robert De Niro dans le film The Irishman, qui était... Et Robert De Niro, c'était Lightman, mais il y avait son ouais. boss à Robert De Niro, que lui était... Ouais, c'était Marcello
4: euh, qui était le... le... C'était Marcello, le OK. Ça, ouais, Quand j'ai écouté ce film-là... Euh, le chef connaiss... de la mafia en Louisiane, à Nouvelle-Orléans, hum. avec les thé et probablement aussi Sam Giancana, qui était le, le, le chef de, de, du hotfit qu'on appelle à Chicago. Là. Parce que toutes mafias ont des noms. Hein. À New York, on l'appelle d'une façon. À Chicago, c'était le hotfit. Donc, euh, chacun a une petite particularité.
3: Là. Et au Québec, on dit gouvernement. Ah. Les libéraux.
0: Euh, tantôt, tu as, as mentionné le nom de Frank Sinatra. Oui. Euh, C'est euh, quand même connu qu'il était proche de la mafia. As-tu une histoire à nous raconter là-dessus?
4: Bien, euh, si vous avez écouté le parrain 1, euh, Frank Sinatra, euh, vous savez, à un moment donné, il, il a un, dans le film, ils disent qu'il veut faire, il veut jouer dans un film. Puis ils vont... Euh, ils vont, ils vont, ils vont euh, ils vont même envoyer le. La tête de cheval, là? Oui, la tête de cheval. Mais l'histoire en bout de ça, c'est que Frank Sinatra avait signé un contrat avec un musicien. J'ai le nom ici, attendez un peu, Jimmy Darcy. Dans les années, je ne me souviens pas trop quoi, là. C'est Tommy Darcy. Donc, Frank Sinatra avait signé un contrat exclusif avec lui. Puis là, à un moment donné, il ne voulait plus chanter avec l'orchestre de Tommy Darcy. C'était dans le temps des genres de Big band, là, tu sais. Il y avait huit trompettistes, puis euh, euh, ça jouait des grosses chansons. Puis, puis euh, Frank Sinatra était chanteur, puis il voulait se sortir de ce contrat-là. Puis Tony de, Tommy Durset avait dit non, il n'y a pas question. Puis euh, euh, Willie Moretti, qui était le, un peu le parrain de Frank Sinatra au niveau business, qui était un, 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 un petit chef mafieux du New Jersey, avait euh, envoyé un de ses sbires. Euh, voir Tony Darcy, puis ça s'est réglé avec un gun d'embauche où euh, Darcy avait finalement accepté de renier le, le, ou de résilier le contrat de, de Frank Sinatra. Il y
0: avait quand même un argument assez
4: convaincant. C'était convaincant quand tu as un canon d'embauche, de, de dire « OK, on va le laisser aller ». Fait que Frank Sinatra, c'était à peu près ça. Il s'en est jamais caché. Je pense qu'il aimait ça passer pour un petit caïd, Frank Sinatra, là, avec son Rat pat.
0: Mais est-ce qu'il faisait des crimes? Est-ce qu'il était dans, dans, dans ça ou non? Il faisait juste chanter pour eux autres.
4: Oui, euh... il chantait pour eux. Il acceptait des contrats dans les casinos pour eux. Il a été porteur de valises pour euh, Cuba. Je sais que dans, dans certains livres que j'ai lus, Frank Sinatra a amené des valises à certains chefs de mafia. C'était plus facile pour lui de tremballer des grosses sommes là, sans être enquêté. C'était Frank Sinatra quand même. Mais il n'y a aucun, aucun livre qui parle de, de lui comme un criminel. C'était vraiment... Quelqu'un qui prenait plaisir à s'associer à ces gens-là. Moi aussi,
3: quand je vois à Cuba, j'emmène des valises. T'es fermé. Ton euh, micro
4: est off.
3: moi aussi, quand je vois à Cuba, j'emmène des valises. Ben, C'est des bonnilons pour les filles qui dansent, parce qu'elles n'en ont pas. Puis ouais, des Adville. Ouais.
1: C'est <rire> un porto de valises. C'est
3: un porto de valises.
0: <rire> euh, euh, Cuba, les, les Américains et euh, la mafia ont eu une belle expansion là, pendant plusieurs années jusqu'à l'arrivée de Castro. Euh, L'arrivée de Castro, c'était au niveau du socialiste euh, qui voulait amener dans, dans son pays. Mais ça n'avait aucun rapport avec euh, se libérer des Américains ou de la mafia ou quoi que ce soit?
4: Ben, en fait, oui, il voulait que l'argent reste chez eux. ne voulait pas que, que la mafia vienne faire des sous chez eux et envoyer ça là-bas.
0: Protectionniste. Il, il avait
4: fort pour, pour éduquer sa, sa population puis tout ça. Puis, il, je pense pas qu'ils voulaient être contrôlés par la mafia américaine. T'sais. Je pense que la mafia américaine avait compris ça assez vite. Quand Batista a débarqué, ils ont, ont saqué leur camp, puis ils ont laissé bien de l'argent là-bas. Bien, bien de l'argent. Ah oui. On parle quand même, on est en 57. Là. Si on parle je sais pas moi, de 12-15 millions, c'est de l'argent quand même. Il aurait pu de le sein, aussi, tant que moi. C'est de l'argent sale, fait que, pour les autres, euh, tu gagner euh, 500 millions, puis cacher euh, 100 millions, c'est d'autres choses, là. Fait que pour eux, cacher de l'argent ou euh, blanchir de l'argent, c'est toujours, toujours l'handicap le, 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 d'un crime organisé, c'est de blanchir de l'argent, de la rendre propre. C'est n'est pas, pas évident.
3: Quand on lit ça dans la laveuse, mais ça en spin. Il...
4: Donc, il y a déjà eu un kiosque à Montréal qui était été ouvert, euh, un kiosque où c'était la GRC qui contrôlait ça. Puis La mafile ne savait pas. Un,
0: un kiosque en fait, là, pour blanchir de l'argent, mais c'était la GRC qui, qui
4: le fait. Ben, en fait, c'est ça, c'était des... <rire> C'était des, 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 des endroits où ils ne posaient pas trop de questions. Que la famille Corana, une famille sicilienne qui faisait beaucoup d'exportation de, de, de drogue, avait. Tu sais, la, la GRC, ils sont, sont rusés, ces gens-là. Ils commencent par des petits montants, puis à un moment donné, tu peux m'emmener plus, tu peux m'emmener plus. Puis peux plus. Puis, finalement, ils ont fait des transactions démesurées dans ce petit kiosque-là, dans, dans l'ouest de Montréal. C'était dans le bout d'Hotwater et Larry Green. Là. C'est euh... pour
2: ça que les restaurants, ça, 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 ça pogne un peu. pour euh, C'est un bon moyen pour blanchir des petites sommes. Moins,
3: moins à cette heure, mais beaucoup à
2: ouais. l'époque.
4: Oui, beaucoup.
3: Euh, même des, 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 des. cabarets aussi. Des affaires, est-ce que tu t'achètes de l'air? Je te donne un exemple. Mettons que tu tiens une salle de cinéma. Puis, il y a eu quatre clients voir ton film. Puis, toi, tu dis qu'il y en a eu deux. bingo. C'est de l'air. C'est mm. improuvant. Oui,
0: c'est ça. C'est ça. Le, le, le petit café, il était toujours le boss de la mafia avec deux, trois autres mafiosos mais ça virait à 150 000 par mois. <rire> bon, euh, moi, Rémi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions, mais il y a un, un dernier sujet que j'aimerais qu'on aille fleurer avec toi. Je ne pense pas que ça va être très long, là, mais ça se peut que les gars aient de, de quoi rajouter au là dessus J'aimerais ça, vu que tu es, es passionné euh, par la mafia, je voudrais avoir tes recommandations. Euh, je dirais une recommandation de livres et de films ou films et téléséries. Okay. Euh, pas obligé d'en nommer 500, mais tu sais, tu, peux, tu peux te gâter un peu sur euh, 400 livres puis une, faire un petit euh, résumé puis après ça, même affaire que les films. Là.
4: Ok, Bien, Pour les livres, euh, j'aurais ça euh, que la question nous soit posée d'avant. Je m'aurais préparé. J'en ai, ai, comme tu dis, une centaine qui résument à peu près la même chose mais qui fait le trop pas mal du sujet. Les films... Pour parler de l'ascension de Lucky Luciano et de Mayer Lensky, je pense que c'est le meilleur film que je peux vous proposer. C'est The Momster, qui date quand même d'une coupe d'années. C'est excellent. C'est quand même un blockbuster américain, là, mais c'est très bon. Puis ça résume vraiment ce qu'on a traité au début, euh, au niveau de la création de la commission en, dans, dans les années 30, là.
0: C'est qui les acteurs, tu as là-dedans, dans mobster? Euh,
4: oui, les acteurs, tu as Christian euh,
1: euh, Slater. Ok. Oui, oh, oui, oui, je me rappelle de ça avec Christian Slater.
4: Oui, puis euh, le rôle de, euh, du chef de mafia, là, que Massaria, est joué par Anthony, euh, Anthony Queen, qui joue le rôle de, de, du, du, du parrain. Puis les autres, il euh, y en a un qui... Tu peux, tu peux, je vais donner des noms. Oui, je vais
3: quand ah, sont en avant. Patrick Dempsey. OK.
1: Ouais, les Richard deux Craig. autres, je ne connais pas trop le, le face. Eh Dempsey, oui,
4: est connu. Ouais, à... oui, mais les deux autres à droite, là, ça ne me dit rien. Là. Okay. Greco et Mandelor. C'est ça. Mais euh, c'est un très bon film. Ça, ça résume beaucoup euh, ce qui s'est passé effectivement dans, dans, dans le. pour la, la création de la commission. Lucky euh... Leciano. Gotti, toi, tu as vu la version. Euh,
3: Avec John Travolta.
4: Ça, je m'adresse à Plafond quand qu il m'a dit qu'il tu vu John Travolta. Ça, c'est une version qui date des années 90, qui, est, moi, je pense qu'elle est meilleure. Euh, qui donne vraiment. La, la, euh, on voit vraiment M. Gambino au début, qui, qui est dans son lit de mort quasiment. Euh, pourquoi qu'il nomme Paul Castellano euh, Pourquoi Tom Gotti aurait voulu que ce soit euh, euh, Annello euh, de la Crochée euh, on voit l'écoute électroniques, tout ça. C'est Moi, je trouve que c'est un bon film des années 90. C'est super bon. Ça, euh,
0: Puis l'acteur... La, oh, le monde, il ne le voyait pas. Là. Puis l'acteur principal dans ce film-là, c'est qui?
4: C'est Armand Assante. Non, je ne connais pas. C'est connu, c'est lui qui est sur la pochette. Là. OK. Puis euh, Anthony Quinn joue encore là-dedans. Je pense qu'il était peut-être dans mafiance, euh, Des fois, les gars de mafia, ils reviennent. Un bon livre que j'ai trouvé, moi... moi, je. Ma, ma collection, je l'ai fait euh, de façon majoritaire euh, dans, les, dans les bouquins euh, usagés. C'est là que j'en ai trouvé beaucoup. Puis, euh, ça résume la, la Cosa Nostra. Les 100 ans, c'est marqué euh, un siècle d'histoire. Ça résume, il y a beaucoup de belles photos.
0: C'est Cosa Nostra, Cosa ça c'est le titre Nostra. de ton livre. Ouais, que ouais, si tu peux parler dans le micro un petit peu, parce que tu n'as oui, rien dans ton micro. Euh, le, la pochette est noir et blanc. On voit quoi deux mafiosos dessus. C'est un livre de quoi? C'est à peu près 400
4: pages? Précisément, tu n'es pas pire à l'œil. C'est 378, juste pour t'as ouais,
0: euh,
4: Là, on voit, on voit des euh, John Kennedy, justement. Là, euh, on voit Sam Giancana. On voit... Euh, on voit M. Gambino, le M. Gambino que je te disais tantôt. C'est pas mal intéressant. Ça vous donne vraiment un topo de, de, de ce qui était été l'historique de la mafia.
0: C'est-tu un, un livre comme de type un peu documentaire ou c'est un livre euh, roman C'est avec... un roman,
4: c'est vraiment documentaire.
0: C'est vraiment documentaire.
4: Ça relate vraiment l'histoire de la mafia.
0: Puis, c'en est un qui est le fun à lire, qui est oui. léger à lire ou qui est très lourd puis ça prend beaucoup euh, de mémoire
4: pour un passionné comme moi, quand tu commences à lire ça, tu pas, pas.
0: OK, ça, c'est du bonbon.
4: Ça se lit bien. Intéressant. OK.
0: Puis, as-tu euh, as d'autres livres ou films à part ce que tu as amené, peut-être qui t'ont vraiment marqué de dire on a parlé du parrain tantôt, je pense que c'est un incontournable. Même si c'est très romancé, ça explique beaucoup qu'est-ce que ça ressemblait, qu'est-ce que ça avait de l'air. Est-ce euh, que des ouais. films comme Scarface, ça n'a rien à voir, ça n'a pas rapport? Euh...
4: C'est beaucoup romancé, Scarface. C'est. Oui, le personnage il était là, mais tu sais, c'était plus que ça. Dans, dans Scarface, c'est qu'on on, on voit euh, comment qu ils, ont, ils ont pogné euh, Al Capone, mais on ne le voit pas, on voit pas grandir son histoire. On ne le voit pas qu'il était Dorman, qu'il qu qu était videur dans, dans des clubs. On ne le voit pas grandir à Chicago. On ne le voit pas sa guerre contre les Irlandais. Il a fait une grosse guerre. Le meurtre de la Saint-Valentin qui s'est passé en en 1929 ou 27, je ne suis pas très certain, il a éliminé presque d'un coup le crime le rival. Le, le, le clan le, rival. Le, le clan rival, qui était des, le, 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 le clan de, de bugs Moran. Ils ont éliminé d'un coup sept, sept gars. Ça avait fait la une des journaux à l'époque. Tu sais. Il y a eu beaucoup de, 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 de tiraillements à Chicago. Ça a brassé beaucoup plus que le film peut nous laisser sous-entendre. Je pense que le film Les Intouchables, c'est de lui que tu me faisais allusion, je le présume. C'est vraiment. Euh, ça parle beaucoup de l'histoire de l'Irtnest, surtout plus que de celle de Al Capone, si on veut. OK.
0: Parfait, parfait. Puis euh, euh, mafia, il y a des téléséries sur la mafia, on a eu euh, euh, les sopranos, je pense, qui était vraiment intéressant, qui était bon.
4: Euh, Bardwalk Empire.
0: Oui, Bardwalk Empire, j'ai adoré.
4: C'est très, très bon. Ça, ça aussi, ça, c'est vraiment l'historique un peu. Ça se passe dans les années, des années 20 à peu près à Atlantic City. Là.
0: Dans le temps de la Prohibition, puis c'est le même, même qui faisait son argent aussi avec la Prohibition. Là.
4: Exactement. Puis le maire de l'Atlantique City, qui était le chef de la mafia, ça a vraiment existé. C'était vraiment lui. <rire> oui. C'était pas, pas un personnage, là.
0: Non, mais écoute, c'était excellent. Euh, je, je, ça a été vraiment le fun de jaser avec toi, Rémi. Je sais pas, les gars, si vous avez des de, de petites questions, des fois, euh, dans votre poche, qui, qui vous reste pour être sûr
3: d'aller finir d'approfondir ce sujet-là.
2: Ben, écoute,
3: que... euh, je vais y aller juste, je te laisse tout de suite après. Euh, si le monde a aimé ça, puis il pourrait, je ne sais pas, élargir sur euh, la mafia québécoise, euh, les motards puis tout, si ça l'intéresse, moi, j'aimerais ça faire un part deux. Parce que là, on a déjà rendu à presque deux heures. Puis, euh, je suis sûr qu'il y en aurait d'autres à dire. Si le monde aime ça, moi, j'en j'embarquerais. Je ne sais pas, vous autres, les gars,
1: Ah, oh, c'est sûr que le local, la mafie, la, la, les moteurs, c'est toujours intéressant.
3: Oui,
0: oh, oui, c'est intéressant. Toi, Juteux, qu'est-ce que tu voulais dire?
2: Écoute, euh, c'est... Euh, moi, tu tombes dans un sujet qui, euh, qui m'intéresse à fond. Je un un peu d'histoire, fait que c'est... Euh, je suis partant n'importe quand pour un, un part deux. Euh, des questions, écoute, euh, j'en aurais eu plein, puis en même temps, il euh, faut, faut, faut laisser, faut laisser euh, nos, nos invités parler. Fait que, euh, n'importe quand, j'ai tripé.
4: Ah, ben c'est cool, merci.
0: Ouais, mais merci beaucoup, euh, prestataire, pour euh, tout ton beau travail. Merci, juge, pour ta présence très appréciée. Alain Imbécile, excellent choix d'inviter On te remercie euh, infiniment. Si tu en as d'autres des, des, des intéressants comme ça, gêne-toi pas pour, euh, pour nous en faire part.
3: J'aurais
1: peut-être puis... une complotiste à te présenter.
0: <rire> oui, on l'apprend.
1: <rire> moi, j'ai noté, euh, plafond j'ai noté les, les films. Puis quand on va partager le podcast en, en commentaire, on les mettra avec les liens, euh, les liens IMDB là, des films. Parce que même moi, là, euh, là, étant, avant le podcast, on parlait, je parlais avec Rémi... Puis, le Parrain, j'ai écouté ça jeune, puis je ne me souviens plus trop. Puis tu sais, il, il faudrait que je me remette. Puis moi, j'aime ça, ce genre de film-là. Fait qu'il faudrait que je me tape les Parrains, les, les Baudouard Camper. j'ai jamais écouté ça. « The Mobsters », j'ai déjà écouté ça plus jeune, je me rappelle je un peu. Je crois qu'ils sont disponibles ben, là, sur Netflix ou Amazon Prime, un des deux. Je pense que « Baudouard Camper » a l'air d'être sur Amazon, non, mais, euh, sur Netflix, mais c'est sûr que je vais regarder ça. Tu sais, comme l'histoire de Irishman, j'ai super aimé ça. J'ai écouté ça avec ma blonde, t'sais. Ça a duré trois heures, mais tu sais, c'est l'histoire que j'ai. Je l'ai pas aimé,
0: l'Irishman. J'ai trouvé ça trop long.
1: Ah, ben moi j'aimais ça, j'aime ça des films qu'on peut peut-être
0: réécouter, j'aimerais plus. Des, des fois nos attentes sont trop hautes euh, ouais, mais ce
1: film là il était tellement poussé, tu t'attendais que c'était le, le meilleur film de tous les temps, la façon qu'il en parlait là, mm -hmm. Mais tu sais, c'est ça, quand tes attentes sont bien élevées, euh, tu es toujours déçu. Là. Moi j'ai tout ça sans trop, on euh... dirait
0: qu'on n'est plus capable depuis que c'est une noire. Oui, qui est anti-Trump. On <rire> <là. rire> ouais. dirait que juste ça ça m'a bugué tout le long du film. Oui,
1: bien puis... ça, il faut que tu décides de ça.
0: Malheureusement parce qu'Al Pacino, c'est un acteur puis pour faire des films de Mafia est, il est exceptionnel. Il, on dirait qu'il est né pour faire ce genre de film-là. Tu
1: parles de De Niro, là?
0: Non, Al Pacino. Al Pacino, okay. il, est dans, il est dans le. Il est dans le film. Ouais,
1: les deux. Les deux sont dedans, mais sont. sont ouais. Mais Robert sont
0: De Niro, c'est un, un coucou. Là. <rire> Et puis, il l'a pareil. pareil oui, ouais, il l'a pareil, mais on dirait que je ne t'ai pas regardé. De... Il l'a pareil, il fait tout le temps le même personnage. il me oh, semble que tu regardes n'importe quel film de Mafia de lui. Il fait toujours le même personnage. C'est peut-être <rire> là que je t'ai brûlé. <rire> Mais anyway, euh, merci infiniment, Rémi. Euh, super plaisir. apprécié. Euh, oui, un, une partie 2, ça pourrait être intéressant. Si, euh, si tu veux, laisse savoir Alain, puis on, on va organiser ça.
4: Il connaît pas pire les moteurs.
0: Ah, ben, c'est bon. Ça, ça, ça pourrait être notre partie 2, justement. Ouais, tu, Contrer, tu, veux, euh,
2: tu, tu, tu connais le... pas pire les moteurs, mais je ne suis pas sûr que tu veux qu'ils te connaissent,
4: Non, c'est <rire> ça. Vous <rire> pourrais vous compter le, le massacre de Lennoxville. Oh.
0: Partie 2, ça va être le titre.
4: J'ai lu, lu beaucoup là-dessus, puis euh, j'ai joué au hockey avec un des, euh, du club de Laval à l'époque. Good. <rire> C'est
0: ouais. bon. Partie 2 n'est qu'une partie remise. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir écouté les podcasts de Garage. Suivez-nous. Euh, vous pouvez nous encourager sur Patreon. Suivez-nous sur Twitter, Facebook. Euh, on... No, le YouTube qui est en projet. On avance plein d'affaires. On aime ça avoir vos commentaires. Partagez qu ce que vous avez écouté, si vous avez aimé ça. Merci tout le monde. À la prochaine.
2: Les hot dogs pour les enfants, puis le tomate pour
0: souper. Excellent, on va faire les hot dogs sur mon Napoléon propane, ça va aller vite. Puis le tomate, on va le faire dans mon kettle Weber au charbon, Ça va être malade. Coudon, t'as combien de barbecue, toi? J'en ai cinq. Ah, ton Napoléon, lui, tu l'as pris où? Barbecue Québec. Ton fumoir? J'ai barbecue Québec. Euh, ça, c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est mon Captain Cook. C'est malade. C'est un barbecue transportable que tu peux faire n'importe quoi avec. Steak, pizza, bacon, c'est le barbecue le plus versatile que tu peux avoir. Pas cher en plus. Pis ça, c'est quoi ce gros vase-là? Ça, c'est mon Camadojo. Okay. Puis j'imagine que tu le prix chez Barbecue
1: Québec aussi. en penses. Hey, hey, pis c'est quoi lui dans le coin là-bas? Oh, ça, Claude, c'est mon filtre à piscine. Si tu veux un barbecue, fais comme plaf.
0: Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton. Pensez à produits produitsletson.com
4: produit